0: So etwa kann ich mir vorstellen, als es vor zehn Jahren bei den Sechzigern übers Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte schöne Welt Lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen, dann gehen wir doch wieder dahin, dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Denn wir Eure Scheißstimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich? Wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen, ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Wer würde denn nämlich jetzt wieder wer würde denn nämlich jetzt wieder im Schnee und Eich spielen? Da würde man gegen Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Dann müsst ihr dann müsst ihr euch zu diesem dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll, da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und und und, und wir haben ihn am Leben erhalten. Und, und 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 wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ihr und wir, wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche Ebay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern.
1: Uli Hoeneß, meine Damen und Herren. Und soll noch mal jemand sagen, der Mann sei kein Visionär. Die Scheißstimmung, die ihr hier so wunderbar beschreibt, ist immerhin schon zehn Jahre her. Und tja, zum soll man sagen, ist nicht besser geworden seitdem. Wenn früher nur die Allianz Arena ein Stimmungsloch war, geht heute die ganze Liga äh, dem Ende entgegen. Die ganze Liga, Quatsch, eigentlich das ganze Spiel. The Beautiful Game am Arsch, liebe Freunde. Und damit willkommen zu zu ja zu was eigentlich eine neue Ausgabe 93 ist es nicht, sondern es ist eher so eine ähm, ein zwangloses Beisammensein der Selbsthilfegruppe Fußball Podcast hat sich im Sommer so ergeben und wer ist schuld natürlich der Marvin Hallo Marvin
2: Hi <lacht> Hallo ja bei deinem so letzten meine ja, ja
1: bei deinem <lacht> letzten Helene Fischer Konzert kam dir die Idee geht mir das alles auf den Keks ich muss reden
2: ja, auf jeden Fall. Das hat mir dann keine Ruhe mehr gelassen. Ja, Das letzte Helene Fischer Konzert hat das irgendwie fast zu überlaufen gebracht. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich meine Buddies, meine Podcast Buddies rufen und jetzt müssen wir mal zusammen über die Misere des Fußballs, der
1: Fußballkapitalismus im Endstadium <lacht> so heute mal sprechen. Müssen wir machen, ja genau. Und vom Fußballkapitalismus im Endstadium, ist es nicht weit zum Basti? Hi, Basti,
3: Was soll das heißen?
1: Ich muss, ich, ich muss
3: äh, noch ein kurzes Uli, Uli, Uli. Enes nachwerfen nach dieser Brandrede. Mein bester Freund und Bruder im Geiste. Ulrich H. Ulrich H. Ja. Geht's dir gut? Ja, nee, Gude, Gude. Gute, mir geht's einigermaßen, ja. Hervorragend. Das freut also. mich. Danke. Wie es dem Mike geht, fragen wir
1: gleich. Hallo Mike. Moin. Mike kennt ihr vom äh, bahnbrechenden Fußball- und Mode-Podcast -Pod Millanthorn. und vom Übersteiger natürlich, aus Hamburg.
4: Das ist richtig. Und wahrscheinlich bin ich der Einzige in der Runde, der tatsächlich schon mal auf dem Helene Fischer-Konzert war, ohne dass es vom Fußball gestört wurde. Wahrscheinlich,
1: ich hoffe das.
4: Ja, ich <lacht> gesagt.
2: Deswegen, deswegen haben wir dich heute eingeladen. <lacht> genau, wenn ich, ja. Wir
4: müssen noch sagen, welches Lied ich gleich A cappella
3: hier Gegen, zum besten gebe. Gegenposition brauchen wir auch.
4: Ja. Eben, genau. wir sind ja fair.
3: Wir sind ja fair, genau. Wir sind, wir, wir sind ich sind ja außer
4: Atemlos alle gar nichts, ihr Modefans. Gibt es, Nein, es denn egal, außer Atemlos noch was?
3: Gibt es ja. noch mehrere Songs von der? Natürlich Herzbeben,
4: also. das neue, das Herz.
1: Oh, schon. oh ja. Herzbeben, das war das war doch auch beim DFB-Pokal. Ja, genau. stimmt, ja klar. Herzbeben, Herzbeben also <lacht> einen heben und so weiter. Ja. Wir sind aber wir sind noch wir sind noch gar nicht fertig mit der Vorstellung, denn die Runde kommt aus dem Keller. <lacht> <lacht> aus dem Keller, frisch frisch von seinen Fesseln befreit. Der Max vom Rasenfunk, Hi Max. Ja, servus zusammen. zusammenhalten. Ein Traum.
3: Mhm.
1: Ich hoffe, dir geht's ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, ja, ist viel sehr schwer beim
5: ganzen Helene Teil schon mal die Klappe zu halten, aber <lacht> <lacht> bevor er mich wieder runtersteckt ins Loch, dachte ich. Ist mal lieber. Nee, ja,
1: gut, aber hör mal, der der Enzo kocht doch wunderbar oder nicht? Also darüber kannst du dich nicht beschweren. Ja, aber
5: das das Sonnenlicht. Das da wird mir immer <lacht> zum Einschlafen Lieder und
1: ja. Sachen trällern muss, das weiß ich ja nicht. Es soll ja kein Vergnügen sein. Aber, ja, ja schön, schön, dass du, ähm, jetzt wieder den Atem der Freiheit atmen kannst. Ist doch wundervoll. Ja,
5: atemlos hatte bei mir eine andere Bedeutung. <lacht>
1: <lacht> Danke, dass ich deine Dusche
5: benutzen durfte.
1: Ja, sehr gerne. Natürlich. Hör mal. Mikasa Isukasa. Äh, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, Du hast 2007 die Rede von Uli Hoeneß, die wir eben im Intro gehört haben, wahrscheinlich geschrieben, geschrieben, genau. Und äh, er gibt dir, er gibt dir doch an die Hand, ja dann geh doch zu 1860. Max, was ist passiert? Warum bist du 2007 nicht zu 1860 gewechselt? Kein <lacht> Vertrauen in die Blauen.
5: Ja, konnte man ja damals schon konnte man ja damals schon sehen. Ja, im Nachhinein hätte es einem jetzt ja auch nicht so viel gebracht, aber das war vielleicht die Boah. das Diabolische hinter diesem Aufruf. Das wären, das
1: wären ja zehn hoch unterhaltsame Jahre gewesen, die du da jetzt ähm, verbracht hättest.
5: Ja, naja, so unterhaltsam, wie halt ein Aufenthalt in der Schlachterei ist. Ja. <lacht> also, oh. ist Definitionssache, glaube ich. <lacht> also, ist jetzt nicht pures Vergnügen, würde ich sagen. So unterhaltsam wie ein Helene-Fischer-Konzert. Oh. So an der Spiele. ganze zu abstoßend.
1: Aber 1860 ist doch ein, ist doch ein wunderschönes Einstiegsthema.
3: Ich dachte, wir waren bei Helene Fischer.
1: <lacht> Fliegender Wechsel hier. Okay. Wir können auch, wir können doch mit Helene Fischer anfangen. Bitte, Basti.
3: Ja, der Mike soll, würde sagen, ja, soll ich anfangen. Du solltest bitte anfangen und erzählen Nein, warum ich glaube, so. also jedem,
4: der es noch nicht getan hat, empfehle ich dazu den fantastischen Eintracht-Podcast zum Pokalfinale, weil ich glaube, da habt ihr das sehr oh, ja. umfassend und vor allem inhaltlich auch sehr gut dargestellt. Und ich glaube, auch sie selbst hat ja danach relativ äh, sachlich und vor allem so professionell, wie man das von ihr kennt, festgestellt, das war der falsche Rahmen. Und äh, man bringt so ein Event-Act nicht zu einem Pokalfinale. Es ist halt nicht der Super Bowl, es ist nicht American Football und äh, ich glaube, viel mehr muss man da auch gar nicht zu sagen. Also selbst als Helene Fischer-Fan dürfte man an dem Tag festgestellt haben, dass das nicht eine gute Idee war und äh, auch ich habe fröhlich aus der Kurve heraus mit und zwar nicht im Rhythmus, sondern auch ich fand das sehr deplatziert. Und äh, ich glaube, Marvin hatte es gesagt, er hätte es dann äh, auch beim Diebeschmott-Konzert wahrscheinlich getan. Das weiß ich nicht, das hätte mich innerlich ein bisschen mehr zerrissen und ich hätte vielleicht es einfach mit Schweigen äh, gutiert. Aber ja, Helene Fischer muss da nicht auftreten und ich glaube, das würde ihr so auch nicht nochmal passieren.
3: Ich verstehe das aber allgemein nicht. Also es ist ja auch unabhängig vom Künstler. Wenn ich jetzt an champions league denken, denke, das, die Black Eyed Peas, die sind ja vielleicht ein bisschen beliebter bei manchen. Das kam, das kommt ja nie rüber. Ich habe noch nie einen Auftritt im Stadion irgendwo irgendwann gesehen, der irgendwie akustisch und von der Stimmung her die Leute mitgenommen hat, egal wer es war. Ich verstehe gar nicht, dass sie das selber machen, weil die, die werten das ja selber ab. Das ist ja, du kannst
5: nein, nein. Also worüber? Äh, gibt ja immer diese schönen äh, Graphen, die einem nach einem Superbowl sagen, zu welchen Zeitpunkten die meisten Tweets pro Sekunde veröffentlicht wurden. Ja, aber das ist ja was wurden. anderes. Und, ja. ja, na klar, aber das wird natürlich damit ähm, imitiert. Also vor allem jetzt mit dem Helene Fischer-Ding, ähm, weil das halt auch in der Halbzeit war etwas, ähm, Black Eyed Peas waren ja Warm-Up. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Situation, aber das ist glaube ich schon das, woran sich dann auch die Künstler orientieren und dann ist es für die eine super Plattform. Du erreichst ja, halt schon mit einem so Mal sehr,
3: sehr viele Leute. Da musst du das aber besser machen. Also ich finde das allein vom Setting her, die stand da am Rand, die hat keiner gesehen. Du hast ja nicht dieses Spektakel wie beim Super Bowl gehabt, sondern es war eher ein affiger Auftritt wie in einem Baumarkt da mit den drei, vier Tänzern da hinten dran. Selbst wenn der Helene Fischer-Fans gewesen wäre, hätte das jetzt nicht irgendwie eine pompöse, wäre das nicht pompös gewesen oder irgendwie so ein geiler Show-Act, sondern...
5: Ja gut, aber da ist halt der FC Bayern mal wieder schlauer. Wir stellen natürlich Anastasia auf den Rasen und kriegen dann 20 Minuten lang diese verdammte kleine, nennen wir es mal, Matte einfach nur nicht abgebaut. Aber das wäre quasi Alternative gewesen. Aber der FC Bayern hat mal wieder die Zeichen der Zeit erkannt.
2: Ja, der weiß schon wieder, wie der Hase läuft. Nee, das muss ich sagen, da ist der DFB nicht so ganz so schlau gewesen, aber andererseits, wie gesagt, wir haben es ja jetzt eben auch schon gut abgehandelt, die Sache mit Helene Fischer ist in, in sich einfach unglücklich gelaufen. Ich denke, es hängt auch gar nicht mit ihr als Person so hundertprozentig zusammen. Äh, ihr habt ja eben schon die Black Eyed Peace angesprochen, da muss man wirklich für mich auch differenziert betrachten, weil das war vorher. Und ich glaube, wenn du darauf dann auch keinen Bock hast, ist nochmal was anderes. Du bist ja nicht in dieser Halbzeitsituation, wo du gespannt auf das, ähm, ja. wo du gespannt auf, auf die zweite Halbzeit und ich denke, man darf auch hier nicht vernachlässigen, wenn es darum geht im Champions-League-Finale. Da Spätestens hier dürfen wir uns auch, auch nichts vormachen. Da ist es kommerziell schon auch schon komplett durchdrungen. Also mich wundert das dann auch noch weniger, wenn da irgendwas auftritt oder irgendjemand auftritt. Ich glaube, das war doch in den letzten Jahren auch genauso. ja. Aber ich habe es halt in diesem Jahr logischerweise natürlich durch die eigene Beteiligung jetzt beim DFB-Pokal halt viel dramatischer erlebt mit halt allem, was dazugehört hat und fand halt dementsprechend so, ja, furchterregend. Ja, Beim Champions-League-Finale, die Black Eyed Peas davor, nee, das ist ja jetzt auch nicht Musik. ja. Also, jetzt, also sorry, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber die Black Eyed Peas sind halt eher so Stimmungsmache. Da könnte jetzt auch der Mallorca jens auftreten und so. Und, und dann würden die Leute auch ganz gern irgendwie noch ein Bierchen trinken und vielleicht noch mitjuckeln, finde ich jetzt alles weniger dramatisch.
3: Glaubt ihr, aber was glaubt ihr denn, wie die Entwicklung sein wird? Werden sich die Fans im Stadion sind, diesen Shows anpassen oder werden die die Shows den Fans anpassen? Weil ich es gefiel hab beim Champions-League-Finale, da haben dann schon viele so ein bisschen wenigstens mitgetanzt und dann, ja, let's get the party started, ein bisschen mainstream. Ja. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass äh, die Stadien irgendwann so aussehen werden, dass das akzeptiert wird. Also ich glaube nicht, dass sie es lassen werden. Sondern die werden quasi ihr Publikum trimmen und es gibt ja viele Leute, die da, das toll finden. Es gibt ja überall Mallorca-Partys und hier gibt es Schlagerkonzerte. Also es gibt ja, der Markt ist ja quasi da. Also glaubt ihr dann, dass die Leute dann im Stadion sitzen und dann keiner mehr pfeift, sondern dann quasi, das äh, wie so ein ja, wie so ein Oktoberfest dann auch gefeiert wird, der Fußball? oder was? Weil ich bin da hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Weil für mich trotzdem, ich habe es glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, der Fußball an sich, ist glaube ich trotzdem für solche Konsumenten zu langweilig 90 Minuten lang. Also, weil du, wenn du keine richtigen Emotion hast, weiß ich nicht, ob du dir so viele Fußballspiele live anschaust, wenn du nicht wirklich irgendwie emotional drin bist und hoffst, dass einfach ein Tor fällt, sondern wenn du das als Unterhaltungsding siehst, meine ich trotzdem, dass der Fußball im Alltag ist ja eigentlich zu langweilig, glaube ich, das für diese Leute, wir, das die Das werden
1: wir dann sehen, wenn sich das Publikum wirklich mal gewandelt hat. Im Moment ja, ist es hab... ja noch nicht so. Im Moment hast du halt wahrscheinlich, ich würde jetzt mal grob schätzen, in der Bundesliga so eine Mischung 70-30, 70 Prozent 70 Fans, 30 Prozent Eventies und ähm, ja Gelegenheitszuschauer. Das wird sich wandeln. Das wird okay. sich wandeln. Und wenn wir wenn wir irgendwann mal diesen Break-even erreicht haben, wenn du also mehr Leute hast, die wegen der Unterhaltung dahin gehen und die halt denen halt einfach ein unglückliches 1 zu 2 am Freitagabend zu Hause gegen den SV Heidenheim nicht das Wochenende verdirbt, ähm, sondern die halt sagen, ach ja, Mist, aber egal, gleich gehen wir grillen. So, weißt du, äh, dann, dann, dann wirst du sehen, äh, inwieweit sich dieses selbst trägt. Und es ist doch schon so, guck dir doch, da kannst du doch wunderbar den Bogen zur Nationalmannschaft schlagen. Seit 2006 besteht die Nationalmannschaft oder die großen Turniere, äh, besteht doch zu, zu absoluten äh, oder besteht doch zu großen Teilen aus durchchoreografierter Unterhaltung.
3: Ja, aber das fängt doch bei an, der Nationalmannschaft auch, dass den teilweise schon die Zuschauer wegrennen ja, und die dieses, ja. diese Übersättigung selber ansprechen. Genau. Das heißt, es gibt jetzt ja Anzeichen, dass es das eventuell doch nicht na funktioniert. ja, klar.
1: Natürlich sehen sie es dann irgendwann. Hast du ja gesehen. Sie, sie gehen jetzt in kleinere Stadien, weil sie halt einfach ja. die Großen schon gar nicht mehr ausverkauft
3: kriegen. Ja, aber das ist und, schon bemerkenswert, finde ich.
1: Naja, gut. Das, das sind ja keine dummen Leute, die da sitzen. Die haben einfach den Bogen überspannt. Naja. Nee, ach Mike. Ach so, du
4: ich sprichst jetzt vom DFB. Ich dachte, du meinst ja. die Fans der Nationalmannschaft.
1: Nein, ich rede von den von den Entscheidungsträgern <lacht> beim DFB. Den kannst du halt den, den kannst du halt vielleicht Weltfremdheit vor vorwerfen, aber die sind ja nicht dumm. Sind denn die aber sprich das nicht Nein, sogar gegen die Event-Fans
5: These? Also das jetzt bei einem Spiel gegen San Marino, das würde ich jetzt mal ausklammern, aber das auch bei anderen Spielen, ähm, Freundschaftsspielen und Qualifikationsspielen, die halt in der Regel alle gewonnen werden, dass da nur noch 30.000 statt 50.000 Leute kommen, das könnte doch auch eigentlich eher dafür sprechen, dass eben selbst für Event-Fans, wie du sie jetzt bezeichnet hast, ähm, finde ich auch fast so sehr bei einem Kamm geschoren, aber das ist jetzt eine Detaildiskussion, ähm, diese Ticketpreise noch zu hoch sind und das Event noch zu klein ist. Denn eigentlich kriegst du ja immer noch, wenn du jetzt nicht wegen des sportlichen Wertes dahin gingst ins Stadion, dann bekämst du ja immer noch was geboten bei der Nationalmannschaft. Die gewinnen ja immer, die gewinnen auch meistens ganz okay und äh, kannst auch ein Fähnchen schwenken, wenn du Bock hast. Ist doch eigentlich, müsste das doch perfekt sein für sogenannte Event-Fans. Ja, aber vielleicht ist es zu teuer. Ja, ja das, das kann ich das kann sein. sein.
2: Also das wäre schon mal interessant. Ja, dass es preislich einfach ein, ein unfassbares Niveau ist. Also ich glaube, das letzte Spiel der Nationalmannschaft, was ich mir angeguckt habe, was auch glaube ich ein Testspiel, logischerweise ein Testspiel war, war hier in Frankfurt die deutsche Nationalmannschaft gegen Argentinien. Ich glaube, da haben wir 1: 4 auf den Deckel bekommen. Die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, Messi hat mehrfach getroffen. Das war, da hat Pro Ticket haben wir, glaube ich, also ich, ich wurde eingeladen, wir waren zu viert dort, da haben wir 90 oder 100 Euro bezahlt. Ja? Und wir waren nicht ganz vorne gesessen und auch nicht im VIP-Bereich, sondern es waren halt ordentliche Sitzplätze. 900 und ich nicht,
1: 100 Euro?
3: 90. Was ist passiert? Marvin ist klar, dass der
5: Marvin das gemacht hat. Ne? So schätzt <lacht> ja. mal. Er hat ja gesagt, er wurde
1: eingeladen.
2: Ja, 1900. Okay, ich glaube, dann, dann hätte ich lieber gesagt, ja, ja, gib mir das Geld, ich hole die Karten, hätte mich nie wieder blicken lassen, ein Spaß. Ich <lacht> nehme die Karten
3: schon mal, ich komme gleich wieder, geach, Scheiße. Ciao, Ciao Handy Nein, also, aus. Hm? Also
2: es waren 90 Euro, aber was 90 Euro sind halt auch, unfassbar viel ja, Geld, für, also 90 viel viel. Prozent pro Ticket und für ein einfaches Freundschaftsspiel. Ich glaube nicht, dass das Rad da mittlerweile zurückgedreht wurde. Das ging halt immer weiter. Und dann hast du relativ uninteressante Gegner. Und wenn du halt 80 bis 100 Euro, sage ich mal, roundabout pro Ticket blechen musst, es ist ja auch kein Familienevent mehr. Wir müssen uns hier nämlich die Frage stellen: Was ist denn die Nationalmannschaft? Ja. Die ist ja doch eigentlich immer so ausgerichtet gewesen, eigentlich so ein bisschen als ja gut Eventi, ganz klar Fußballerheranführung. Das heißt, wenn wenn du, wenn wenn du halt nicht den Weg gehst und äh, führst dein Kind zuerst so zum Stadion, äh, zu einem Verein, dann halt zur Nationalmannschaft. Aber wer soll sich das denn leisten können?
3: Das ist ja die, das ist die spannende Frage, finde ich, äh, weil ich finde in England sieht man das. Das in England funktioniert es trotzdem. Also du hast in England diese horrenden Preise überall, aber die da findet keine Übersättigung statt, weil die das auffüllen können mit halt anderen Leuten. Also die Fans an sich gucken ja meistens wahrscheinlich nur noch in der Kneipe, aber die haben die Stadien trotzdem voll. Und ich glaube, dass in Deutschland der Fußballlandschaft gedacht wird, ich glaube, die denken, das können die auch machen. Und da habe ich große Zweifel schon die ganze Zeit, weil ich glaube, dass das... Was den deutschen Fußball so ein bisschen ausmacht, würde dadurch verloren gehen und dann hätte er eigentlich nichts mehr. Weil außer außer Bayern und mit Abstrichen vielleicht Dortmund hast du keinen Verein, den du weltweit irgendwie vermarkten kannst. Also die Eintracht fliegt jetzt nach Amerika, aber seien wir ganz ehrlich, das interessiert keinen Schwanz. Die Eintracht da, die wird dann vielleicht dadurch 20, 30, 40 Fans, werden sich irgendwie für die Eintracht interessieren. Aber die Eintracht, du wirst niemals, das Waldstadion wirst du niemals ausverkaufen können, egal was passiert sondern du brauchst Commerzbank in Frankfurt... Die
1: Commerzbank-Arena, bitte.
3: Ach so, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber, ich, und, aber das Old Trafford oder selbst hier, äh, keine Ahnung, alle Stadien in der Premier League, die wirst du leichter ausverkaufen können, glaube ich, als du wirst hier keine Reisegruppen haben, die sich dann in Frankfurt äh, das Spiel anschauen. Das bezweifle ich arg. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche und Uli Hönes recht hat und sagt, die Chinesen klicken aufs Handy und dann fließen die Millionen. Ich bezweifle es aber noch, weil ich glaube, dass der deutsche Fußball... Sehr durch die Emotionen äh, sehr von den Emotionen drumherum lebt, weil das, wie gesagt, vom Spielerischen nicht die beste Liga ist. Du hast nicht die ganz großen Mannschaften, du hast die allergrößten Weltstars auch nicht. Und dann haben, hast du noch diese Fankultur, die es hier trotzdem gibt, die ja teilweise auch kopiert wird dann in Amerika jetzt. Und ich zweifle daran, ob das funktioniert, weil ich glaube, dass mittlerweile nur noch da gedacht wird, die, die denken in Kontakten. Der Uli Hünnes denkt ja, der Chinese drückt aufs Handy, zahlt mir einen Euro. Ich glaube aber, die Leute unterschätzen, dass man, weil der Max hat es von Detaildiskussionen genannt, du kannst ja diese Fangruppen auch nicht einteilen, Ein Eventfan fan richtiger Fan, also es gibt tausende graue Schattierungen, alles mögliche. Ich meine aber, und ich wage die These, dass es bei den Kontakten, wie das genannt wird, da gibt es für die, für die Bundesliga gibt's wichtige Kontakte, aber die be beschreiben die äh, anderen Kontakte genauso, also die, die differenzieren das nicht, dass jemand, der sich zum Beispiel eine Dauerkarte holt, der auswärts fährt oder immer im Stadion ist und bereit ist, Stimmung zu machen, dass der eigentlich für das Produkt, der Kontakt ist mehr wert, als irgendjemand, der dreimal im Jahr am Stadion geht. Aber trotzdem werden die beide, die werden trotzdem gleich behandelt. Beziehungsweise der andere wird irgendwie rausgedrängt. Und ich glaube, das wird irgendwann, führt ja auch schon dazu, dass es irgendwann so sein wird, dass die Bundesliga sich umschaut und denkt, hm, was machen wir denn jetzt? Weil wir werden später noch darüber sprechen, wenn dann noch diese Unattraktivität vieler Vereine dazukommt, die eben nicht diese gewachsenen Fanszenen haben, dann wird es richtig langweilig. Das garantiere ich euch. Und das wird ein DFB-Pokalfinale Wolfsburg gegen Hoffenheim. Werden die nicht weltweit vermarkten können, so wie die das unbedingt wollen. Aber werden es bald haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dann passiert. Weil so ein bisschen... ja. So ein bisschen abgefuckt bin ich ehrlich gesagt schon gerade. Also ich, ich will noch mal ganz kurz
2: darauf zurückgehen, was du sagst, dass die Eintracht nie das Stadion so voll bekommt wie eine Premier League Mannschaft. Ich weiß, wir sind jetzt hier kein Eintracht Podcast, würde aber ganz kurz nur, nur ganz kurz äh, dagegenhalten. Ich glaube, wenn eine Stadt äh, in Deutschland das hinbekommt, dann ist es schon, sind es schon Städte wie Berlin, wenn der Flughafen endlich mal funktioniert, Hamburg. Ähm, München, aber auch Frankfurt, weil einfach unglaublich viel internationales Publikum bei uns herrscht. Ich glaube, da würde ich dann fast eher da würde ich schon die Gegenfrage stellen, was ist an Ingolstadt so viel interessanter als ähm, äh, ja gut also oder? Äh, ich glaube Ingolstadt wird es problematischer, aber wenn ich ja, mir überlege, Aber das meinte ich okay, gar nicht. Ich, bei, ich, ich bei meinte nur, wenn du wenn du so, sagst, dass ja auch die nicht besser.
3: Ich, will, ich meinte das, weil, weil du von der weil du von der Preisentwicklung bei Länderspielen gesprochen hast, das meinte ich. Ah, okay. Ich, ich okay. glaube, dass wenn du bei, bei der Eintracht jetzt die Preise um 200% Prozent erhöhen würdest, dann würdest du, nee, dann findest finde du keine dann findest du keine Käufergruppe, die dann quasi, die, die jetzt da sind und die sich das dann vielleicht nicht mehr leisten wollen, ersetzt. Das ist ja in England passiert. In England ist derjenige, ganz normaler Typ, der kann sich das nicht mehr leisten. Der kann, wie willst du denn für äh, bei Arsenal, für deine zwei Kinder, dich und deine Frau vielleicht noch eine Dauerkarte kaufen? Mhm. Da kannst du ja schon ein Auto kaufen. Und ich glaube, dass das ein Deutsch, aber dann finden die ja Leute, weil Emirates ist ja meistens voll, wie ich es so sehe. Und, aber ich glaube, dass du dieses Substitut in Deutschland nicht hast. Ich glaube, dass es nicht eine Käuferschicht wartet und denkt, ach geil, endlich sind die Assis aus dem Stadion Und ich zahle jetzt 100 Euro und schaue mir die Eintracht an. Das gibt's, glaube ich, nicht. Ich das
4: würde nochmal darauf hin. zurückkommen, was Bastis was Eingangsfrage war, nämlich wie sich das Publikum entwickelt in den nächsten Jahren und ob solche Events wie Helene Fischer bei Spielen zur Normalität werden. Also ich glaube, dass man da unterscheiden muss zwischen dem, was wir in, in den deutschen Vereinsfußball haben und Anfeldkultur und dem, was international passiert oder auch bei Länderspielen passiert. Und ich glaube, dass du da eine sehr unterschiedliche Käuferschicht in Anführungsstrichen hast, dass sowas wie ein Champions-League-Finale vielleicht so ein, so ein twitter ding ist zwischen beiden. Aber Länderspiele, große Nationenturniere, die werden immer mehr zum Event, immer mehr zum ähm, ja, Richtung Super Bowl sich entwickeln. Im deutschen Vereinsfußball sehe ich das eher nicht, weil da, was Basti eben auch schon sagte, die, die Emotion eine ganz andere ist. Und ich glaube auch, wenn das Pokalfinale dieses Jahr Hoffenheim gegen Leverkusen geheißen hätte, wäre auch dann Helene Fischer von beiden Kurven ausgepfiffen worden. Ähm, vielleicht auch, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es war künstlerunabhängig, vielleicht tatsächlich aufgrund der Polarisierung, die sie natürlich nur noch hat und äh, dieses sich ja morgen noch in der Zeitung veröffentlichen lassen mit dem geteilten Dortmund- und Frankfurt-Trikot, was glaube ich so der Todesstoß dann war, <lacht> ähm, das hat sicherlich auch nochmal ein bisschen dazu beigetragen. Aber unterm Strich glaube ich, dass Vereinsfußball Deutschland größtenteils noch versucht, diesen Event oder dieses Event außen vor zu behalten. Du wirst es aber auch bei, ähm, ich erinnere mich noch an dieses deutsche Finale in Wembley zwischen Dortmund und ähm, Bayern, wo, wo ich glaube, dass dieser dieser komische Gladiatorenschwerter sonst was kam, oh, wo, wo alle sich <lacht> schlappgelacht haben und alle sich lächerlich drüber gemacht haben. Ich glaube, wenn das zwei oder wenn das andere Vereine gewesen wären, gar nicht unbedingt aus Deutschland, wäre das vielleicht eher akzeptiert worden. Wenn's ich glaube, das das werden nee, ganz ehrlich, ich das war ja lauberlich. damals ich, ich war ja damals im Stadion.
5: Das war, also man hat schon die Lächerlichkeit des Moments erkannt. Äh, vor allem Lars Ricken <lacht> und Paul Breitner in diesen Rüstungen zu sehen. Das war schon so ein What-the-Fuck-Moment. Aber du hattest da ja sowieso schon Puls 140, weil es ja kurz vor Ampfiff war. Und du wolltest einfach nur, dass diese Minuten bis zum Ampfiff vorübergehen. Deswegen glaube ich, alles, was vor dem Spiel stattfindet, ist vielleicht auch eher für die Zuschauer an den Fernsehgeräten an, als für die Zuschauer, die wirklich im Stadion sind. Da gibt es natürlich auch welche, die dann irgendwie Bock haben, sich da zu David Getter irgendwie mal ein bisschen zu bewegen, weil der halt so geil auf den, auf den On-Button gedrückt hat. <lacht> Ähm, natürlich gibt Leute, die mögen das dann auch, aber diejenigen, die sich quasi auf Sportliche konzentrieren, die sind in dem Moment ja sowieso schon in so einer Art. Man ist ja auch als Fan in so einem Tunnel. Und ich glaube, dass das halt auch einer der Gründe ist, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, richtigerweise, warum das jetzt rund um Helene Fischer so eskaliert ist, weil dieser Moment der Halbzeit einfach ein, ein Fußballmoment ist. Und da finden zwar auch jetzt schon in Stadien Schlimme Dinge statt, also in jedem verdammten Stadion wird auf irgendeine scheiß Torwand geschossen und sei es dann von Lufthansa, My Müsli oder keine Ahnung, äh, Garagen, Inhofer, ähm, je nach Preisklasse. Der aber, aber damit, aber damit beschäftigst du ja nicht. Du kannst da quasi weggucken. Du kriegst das gar nicht mit. Du bist in dem ja, Moment. Ja, das gehört ja, diese
3: Peinlichkeit gehört ja auch dazu, dass du die immer, ich frage mich jedes Mal, Digga, wie kommt der Moment zustande, dass jemand, der nicht mal den Ball aus dem Mittelkreis rausschießen kann, sich da anmeldet und dann auf dem Platz feststellt, dass er überhaupt nicht schießen kann? Das ist äh, aber das ist ja das kannst du ja verändern. Äh, aber es ja ist nicht interessant, nicht dass du sagst,
5: das gehört, das gehört dazu. Dann kann es natürlich auch sein, dass da so ein kleiner Musikeck dazu wird. Ich glaube, es war eher halt dieses, dass du an diesem Ding nicht vorbeikamst, so ähnlich wie Anastasia in der Halbzeitpause. Von Bayern gegen Freiburg am 34. Spieltag auch. Alle Leute, die ich kenne, fanden das auch im Stadion super, super ätzend und äh, haben total darüber abgekotzt. Ähm, aber das war halt auch so eine Aktion, Der bist du im Stadion nicht entkommen. Also du konntest dich mit nichts anderem beschäftigen. Und vielleicht hat es das halt auch nochmal wesentlich verstärkt. Denn wenn du genau hinguckst, passiert also jede Minute rund um ein Bundesligaspiel und auch um ein Nationalmannschaftsspiel ist durchvermarktet. Das Einzige, was wir nicht haben, ist, das noch irgendwie bei den Hymnen jetzt irgendwie, die jetzt gerade präsentiert wird von Dr. Oetker. Oh ähm, Gott, mit ja. einer extra, mit einer extra Strophe. <lacht> das ist das Einzige, was wir nicht haben. Aber, Aber ansonsten ist auch jetzt schon jede Minute durchvermarktet. Es ist halt nur die Penetranz, glaube ich, gewesen. Und halt gerade auch ähm, das Betriebsklima. Also du hattest mhm. halt diesen äh, diese Anastasia-Geschichte bei den Bayern, die nicht nur peinlich, sondern unverschämt war. Ähm, äh, du hast, ähm, eine, generell eine komplette Entfremdung des DFB von seiner Basis und da war halt jetzt dann die gute Helene, die blonde Spitze eines Eisbergs und, äh, und deswegen ist das so eskaliert. Ich glaube, es ist eher so, dass das Symptom war für eine dahinterstehende Entwicklung.
1: Genau das wollte ich gerade sagen oder ich wollte dich das fragen, dass es äh, halt auch einfach der Zeitpunkt war, der halt Uferlos unglücklich war. Du hast da zwei der aktivsten Fanszenen in Deutschland mit der, mit den Frankfurtern und mit den Dortmundern. Du hast über die letzten Jahre diese, diese schleichende Aversion der aktiven Fans gegenüber dem DFB, gegenüber der DFL. Ähm, Anastasia, du hast es angesprochen. Grindel, der ähm, ein, ein furchtbares Bild abgibt. Ähm, und, und dann kommt Helene Fischer. Also für mich war das auch so eine kleine Machtdemonstration der Kurven.
3: Ja, ja aber definitiv. ich finde es aber auch gut. Also ich finde gut, weil damit eine Diskussion angestoßen wurde. Klar es ist es nicht so toll, dass man einzelne Personen, dass Helene Fischer jetzt in den Kopf dafür hinhalten musste. Aber genau was du sagst, und ich, ich finde, das wird, trotzdem wurde das dann da deutlich, was du gesagt hast, dass diese Kurven, die sind ja in der Gesamtbetrachtung eigentlich weniger. Also ich dass du, wenn du Business-Kennzahlen nimmst, kannst du eigentlich die Fans im Stadion, die kannst du wahrscheinlich verachten, weil das sind vielleicht, keine Ahnung, das sind 26.000 Leute hier in Frankfurt, dann sind es 30.000 Dauerkarten in Köln. Also so diese, von der reinen Masse her, könntest du ja theoretisch auf die verzichten, würdest du andere finden. Ich finde nur trotzdem, du hast es da gesehen, dass man trotzdem auch noch eine Schimmer zu sagen, ey Leute, darauf haben wir keinen Bock. Bei 12-12 hast du es ja auch gesehen, das war ja trotzdem auch gespenstisch, als dann überall geschwiegen wurde. Das wurde ja auch ja, das kam in der Öffentlichkeit an. Ich finde, das müssten Fans kam viel Kam es wirklich in der machen.
1: Öffentlichkeit an?
3: Ja, also ich Boah, wurde schon das viel waren fünf gesprochen. Minuten. Ja, wirklich? Ja, also ich habe das schon viel in der wirklichen damals.
1: Öffentlichkeit oder in deiner Blase,
3: Basti? Ja, das ist zu lange her. Das werde ich untersuchen. Das also ich, ich glaube, zwölf 12,
1: 12 war im Sportstudio, wenn es eine Minute war. Viel, ja, mehr, viel ja länger war es ja. nicht.
3: Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass über solche Dinge jetzt gesprochen wird. Und ich finde trotzdem, eigentlich ja, haben wir, ja, wir haben auch schon oft Thema. drüber diskutiert. Ich glaube ja, also trotzdem, dass du als die Fans könnten viel mehr machen, als die denken. Ich denke, dass die Fans immer denken, oh, das müssen wir alles hinnehmen, müssen die ja nicht. Du kannst ja, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf das teure Bier im Stein und dann trinkst nicht. Aber ich finde, da, da passiert viel zu wenig. Zu sagen, okay, wir haben keinen Bock auf diese ekelhafte Wurst, dann kaufen wir diesmal drei Spiele nicht. Das wird ja wohl drin sein. Oder, über die ganzen, es gibt so viele Themen, die man hier ansprechen kann, Was, was wo ich auch verstehe, dass Fans wütend werden. Wie dann, was der DFB, diese willkürliche Bestrafung, du hast das Gefühl, das ist ungerecht. Dann hast du dann hast du das Gefühl, der DFB, äh, ja, keine Ahnung, der, der besucht sich dann quasi aus. Und vor jedem ordentlichen Gericht hättest du das Gefühl, dass so Kollektivstrafen niemals irgendwie rechtskräftig werden könnten. Aber trotzdem passiert das. Und da sind so viele Fronten, die jetzt verhärtet sind. Und ich bin gespannt, weil ihr habt's gesagt und mit Helene Fischer war dann quasi noch es war dann die Kirsche auf der Torte zu sagen okay Leute jetzt reicht's auch langsamer ich glaub, weil ich ihr glaub, sowieso schon
2: ja, ja, ich will ja nochmal kurz einhaken, denn ähm, Axel hat ja eben so bezweifelt. Ich glaube schon, dass das für einen Gesprächswert gesorgt hat, der aber auch über den Tag hinausging. Denn ähm, also allein damit, dass der DFB sich dann darüber Gedanken gemacht hat, ob man den, ob man die Eintracht fans nicht irgendwie deswegen noch bestrafen kann, zeigt ja, dass es irgendwo <lacht> eine Relevanz hatte, ja? Also ich meine ja, ich meine ja, das, das klingt
5: so Ja, gut. das ist aber halt auch alles, was er kann, der DFB. Ja, Geld genau. einstecken und verschieben und bestrafen. Da, da dürft ihr jetzt gar nicht lachen. Ich habe eher Mitleid.
1: Ja, natürlich, aber, ja, ja aber wärst du nicht gern bei so einer, bei so einer Straffindungskommission mal dabei? Ich auch. Wenn ja, die Leute oh, da sitzen und sagen, hier, immer mal, die Frankfurter, die die, <lacht> was können wir da machen? Ruf, ja, ruf, ja, ruf, wir, mal. ruf, mal den, ruf mal den Justiziar an, was können wir da machen? <lacht>
3: Da soll man was raussuchen hier. Das lassen wir uns also nicht so mehr gefallen. Ich,
5: so wie ich den DFB <lacht> einschätze, ist das glaube ich so wie bei Stromberg. Da wird irgendein Formular <lacht> ausgefüllt und es kommt jemand, der das einmal kurz abnickt und dann äh, geht das irgendwie in den Aktenordner. Ich stelle mir das relativ unspektakulär vor. Aber danach geht es zusammen in die Kantine. Das ist natürlich schön. Ja, ja. Wie
3: kann das, wie kann das sein, dass ein Verband der so viel Aschert, dass da, dass die nicht Leute einstellen, die für eine positive Kommunikation sorgen? Also ich, mich verwundert das sehr. Mich verwundert es sehr, dass da nichts irgendwie getan wird. Weil die Fronten scheinen ja, sie sind sehr verhärtet. Aber der DFB macht ja auch gar nichts. Also es ist ja nicht so, dass du das Gefühl hast, der DFB arbeitet unermüdlich und kommt an die Assis nicht ran. Nein, weil es sind ja mittlerweile auch äh, normale Fans, wie, ja, so normale Fans, will ich jetzt mal nennen, ist immer schwer, das zu kategorisieren, die sind ja mittlerweile auch verärgert. Also das ist ja, du die mit diesen Kollektivstrafen bringt der DFB ja alle gegen sich auf. Das, dass du immer einen Kern von Assis haben wirst, die so diese Rebellen und spielen die wollen ja auch gar nichts anderes. Die wollen ja nur Stress machen, das weiß ich. Aber es der DFB, glaube ich, verkennt, dass es eine, eine vieler graue große Masse dazwischen gibt, die das trotzdem nicht versteht. Und die verlieren die damit auch. Und ich verstehe nicht, dass da nicht irgendwie eine Kommission gegründet wird, die sich darum kümmert, das Image des DFB besser zu machen und auch vielleicht die Strafen transparenter und das quasi die Angriffspunkte, die der DFB hat, dass die weg sind. Weil das kann denen auch selber keinen Spaß machen, weil die ja dadurch auch finanzielle Einbußen in ihren Augen haben, wenn der Fußball zu rübelhaft in der Öffentlichkeit rüberkommt. Und die müssen doch eigentlich, auch selbst wenn es nur ein finanzielles Interesse ist, das zu klären. Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Wie, Weil diese Diskussion, die geht jetzt schon Jahre und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht ein Zentimeter, bewegt worden, sondern du hast das Gefühl, im Gegenteil, das wird immer schlimmer und die machen dann Teilausschluss, dann machst du wieder einen Teil, dann ist kein Dings, die können ja auch nicht wollen, dass die Spiele hier äh, unter der Öffentlichkeit stattfinden, das ist ja die nächste, das wird ja immer wieder gedroht, nächstes Mal gibt es ein Geisterspiel, wenn hier noch einer einen Schlüssel auf den Platz wirft und so weiter, wo du ja denkst, ja Leute, und was ist dann die Lösung? Das hat noch nie habe geholfen. Hast du nicht
5: mal deinen Hausschlüssel verloren nach einem eintracht -Spiel?
3: Ich habe schon oft für meinen Hausschlüssel. verloren. <lacht> Finde ich jetzt verloren. ein
5: interessantes Beispiel. King mir nur gerade nur so durch den Kopf. Ja. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass der DFB genauso in einer Filterblase lebt ähm, wie wir. Also ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, dass, dass sich jetzt schon alle Fans entfremdet haben und gleichzeitig kriegt, glaube ich, der DFB ganz viel davon überhaupt nicht mit. Das sind vorwiegend alte Männer die in Verbandsstrukturen denken und arbeiten, die sich alle gegenseitig sehr Knorke finden und alles prima. Größter Mitglieder, ähm, größter Sportverband der Welt, jetzt gerade die sieben Millionen Mitglieder durchbrochen, schöne Pressemitteilungen rausgegeben, überall, wo die sich treffen und auftreten, wird, wird denen ja nur auf die Schulter geklopft. Also ich glaube ehrlich gesagt, die, der DFB sieht das auch gar nicht so und wenn du jetzt sagst, Image-Problem, da sagt der DFB, naja, warum denn? Wir haben doch auch äh, die Korruptionsaffäre rund um die WM 2006. Das haben wir doch super seriös aufgearbeitet. Wir ja, haben die das doch gar alles also das,
3: Der Image-Schaden ist doch nicht nur in unserer Blase. Also bitte, das ist doch auch jetzt schon in den Mainstream-Medien angekommen, dass beim DFB einiges im Argen liegt. Also auch wenn, gerade, was jetzt diese. das ist ja nicht... Der, das Image von Beckenbau zum Beispiel ist ja tatsächlich beschädigt. Und Niersbach musste ja auch zurück. Also es ist ja nicht so... Dass das nur wir mitgekriegt haben und eine Filterblase, sondern da sind ja auch da sind ja auch Konsequenzen gezogen worden. Und die haben jetzt einen neuen Präsidenten, der das auch nicht besser macht, aber es ist ja trotzdem so, dass Beckenbau auch in der breiten Öffentlichkeit wirklich einen krassen Image hat. Der war ja der Sonne, der konnte ja alles machen. Der konnte sonst hey, hey, ja mal. Also,
5: ja klar, einzelne Leute hat hart erwischt, aber ich glaube, der, also der Grindel denkt sich, ja so alles ist doch alles mega hier. Was habt ihr denn glaub alle?
3: Glaube ich nicht. Also wer, mich würde es erschrecken, ehrlich gesagt, wenn er das denkt. Also Nein, wenn die glaub, sehen würden, würde wie dann... schlecht
5: das Image des DFB ist, dann würden sie sich, dann müssten sie sich tatsächlich anders verhalten. Aber ich habe ehrlich gesagt keine einzige Aussage jetzt irgendwie im letzten Jahr Grindel gehört, bei dem ich auch nur ansatzweise das Gefühl hatte, der weiß, wie Leute wie wir über den DFB denken, oder es interessiert ihn, wie Leute wie wir über den DFB genau, denken. Genau, und das
1: ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass es halt den DFB nicht interessiert, weil er ja keine Konsequenzen spüren muss oder kann. Dass wir, wenn wir jetzt, wenn wir fünf morgen aufhören Fußball zu gucken, dann interessiert das den DFB nicht?
2: Nö, definitiv nicht. Mhm. Irgendjemand freut sich, dass er meine Dauerkarte bekommt.
1: Ja. Und der Fanclub Nationalmannschaft hat wie viel Tausend Mitglieder? Keine Ahnung. Haut immer lustige, oh ja. haut, haut immer lustige Tweets raus, und lustige Facebook Posts und macht immer tolle ja, Fotos. Ja. Das sehen aber das sehen aber die Leute, die nicht so, sagen wir mal, wie im Fußball drin sind, wie wir. Die sagen dann, oh toll, guck mal, was die machen. Die stellen dann ein Zelt aus. Guck mal, da kommt Micky Krause. Oh, das ist super. Das ist doch eine Unterhaltung von dem Spiel. Da müssen die Leute nicht rum, rumstehen. Ja, da ist Helene super Fischer gemacht.
5: eigentlich noch ganz gut weggekommen, ja, muss man sagen. Aber, ja,
1: aber, Inter äh, aber, aber ihr, kennt, ihr kennt die Leute doch.
3: Hm. Ehrlich von gesagt den, nicht. Ja,
1: <lacht> Basti, doch. Auch du kennst die.
3: Nee. Also, so, nein, da weigere ich mich, das Oh, der
1: Herr Glas.
2: <lacht>
3: nein, aber ich meine jetzt mal, also, diese Fanclub-Nationalmannschaft, glaubt ihr wirklich, dass das erfolgreich ist?
0: Klar,
2: gut, oh, ja.
3: das, ist eine
0: Sponsoring-Aktivierung?
2: Genau. Ja.
3: Die sehr gut
5: funktioniert. Ich e? denke, dass die Reportings, die, da die ja. ausführende Agentur, wobei ich weiß gar nicht, ob das vielleicht Coca-Cola sogar in macht, äh, da werden alle Zahlen stimmen. Alles mega gut. Mega-Awareness, also, auch... Basti. Ja, aber
3: dann ist, dann ist es ja noch schlimmer, als ich mir gedacht habe, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, dass das ja. trotzdem. Ja, wir in der Realität. Ja. Es war keine gute Idee, dass wir hier zusammenkommen.
2: Ja, jetzt noch frustrierter als vorher.
3: Ich habe gedacht, wir können das hier aufarbeiten und nicht, dass ich hier noch schlimmere Gefühle. Also habe. Ich, ich
1: bin jetzt gerade mal auf der auf der Homepage, nee, beziehungsweise auf der Facebook Page vom äh, Fanclub Nationalmannschaft und die hat auf Twitter der letzte Post hat, äh, nicht auf Twitter, auf Facebook, hat 241.000 Likes.
3: Oh, was? <lacht> was?
2: 241.000?
4: Das ist ja sogar mehr, als der eintracht <lacht> das war.
2: Knapp mehr, knapp, knapp mehr. mehr Mann, ja, ja. <lacht> <lacht>
4: ja, ja das klar, jetzt noch mal, ich muss
2: eine Verständnisfrage nein nein
5: nein nein. nein nein, 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 die, die haben 241.000 Fans.
1: 241.046 Personen gefällt das.
5: Genau. Aber Ach, das die gefällt die Seite, haben, gefällt haben 70 das. Likes, 500 ah, Likes. Oh, Alter. Da bin ich nämlich gerade ja, schon nervig ja geworden. Das ist ja meine Branche. Und da dachte ich mir, wie viel Paid Media haben die denn dahinter gelegt?
3: Naja, aber, aber jetzt, mir so wenn wir jetzt bei der Nationalmannschaft sind, ich, ich muss euch was fragen. Das heißt, dass ich das richtig verstehe. Das heißt, so Sachen wie dieses, das wir uns alle lustig gemacht haben, hier in Nivea allee zusammen und der Jogi Löw ist auf diesen Deos drauf und so. Ich mhm. ist das erfolgreich? Ja, klar. Kommt das an, Natürlich. kaufen ja. sich Leute dieses T-Shirt. Ja, ja. Ich habe nämlich noch okay. keinen gesehen mit diesem T-Shirt.
2: <lacht> nee, was lebst du, du denn. Was in Frankfurt! Ich muss euch ja, ja fragen, was, was, in
3: Frankfurt ist das was, nicht. In Frankfurt kriegst du mit so einem Trick und die Schnauze.
2: <lacht> Doch, nein, denkst du, das denkst du, aber ohne müsst gehen wir ja. mittags zum Rewe und wenn es da diese DFB Payback Punkte, was weiß ich, gibt und dann äh, ist ein Vater da, äh, der der fragt, ob er noch äh, ob er noch äh, mehr Payback Punkte bekommen kann oder sonst irgendwas, damit er bald irgendwie dieses Nivea-Nationalmannschaftstrikot kaufen kann. Das, das gibt's, nee. das ist Realität Nein. und es sind anscheinend, Doch. ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, Doch, es gibt 50.000 über 50.000 Mitglieder des D des DFB Fanclubs. 50.000 50.000 registrierte, über 50.000 registrierte Mitglieder. Da weißt oh. du doch,
1: wo der Baum gewaltig ist. Das drin. ist einmal das Rhein-Energiestadion ausverkauft. Ach, du liebe Zeit.
5: Ja. Basti, ja. das ist ja so ein bisschen, in dieser Branche habe ich ja noch so einen Fuß mit drin. Noch. Äh, werdet Rasenfunk-Supporter schnell <lacht> hol,
2: mich, hol mich da raus Exit DFB Exit ja
5: diese ähm, die Nationalmannschaft als Sponsoring-Objekt ist eins der begehrtesten Güter Deutschlands lässt sich auch relativ leicht herleiten, denn wenn du irgendwie zum Beispiel Hauptsponsor des FC Bayern wirst, dann gibt es Leute, die hassen dich allein dafür und wenn du Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt bist und so weiter, da polarisierst du bei der Nationalmannschaft, hast du das vereinigende Gut und wenn du jetzt ein Hersteller eines Produkts bist oder einer Dienstleistung, die sich eine sehr, sehr breite Zielgruppe richtet, also sprich, du machst Bier von alkoholfrei bis ähm, bist mit Alkohol, in allen Fällen aber ungenießbar. Du stellst äh, süßes Zuckerwasser her. Ähm, du, du bist eine Bank, also so breite Dienstleistungen kriegst du über so ein Sponsoring sehr, sehr gut aktiviert, wie man so schön sagt. Warum bekommt man die gut aktiviert? Weil Werbung, Marketing über Emotionen funktioniert. Also das letztlich sieht man das jetzt gerade sogar am besten an der Funktionsweise, wie Facebook funktioniert und wie man auch selbst liked und ähm, zumindest mal ähm, die Facebook-Posts liest, wenn man da mal selbstkritisch auch mal ein bisschen sich dabei beobachtet, das hat immer mit Emotionen zu tun. Also die sozialen Netzwerke funktionieren Emotionen und Fußball, beziehungsweise Sport generell in Deutschland, Fußball ist das emotionalste Produkt, das es gibt. Es gibt nur noch, es gibt, wenn du dir die Unterhaltungsindustrie anguckst, dann hattest du, du hattest äh, das Buch, das Radio, den Fernseher Jetzt die Erfindung des Internets und in allen Kategorien gibt es nur ganz wenige Dinge, die viele Leute mit Emotionen berühren. Das ist äh, Sport, das ist Musik und ja, dann hört es ehrlich gesagt schon relativ schnell auf. Und deswegen ist, funktioniert das herausragend gut. Du kannst da krasse Abverkaufsraten erzielen. Es gibt den Fall von Hisense, diesem Technologieunternehmen aus, mhm. pf, ich glaube China, ich müsste eigentlich wissen, ähm, das ähm, zur Europameisterschaft auf einmal überall war. Und man dachte sich so, hä, was? Genauso wie, glaube ich, Solar oder sowas. Das war der aserbaidschanische Energiekonzern. Und Hisense hatte vorher, hat sein Europageschäft innerhalb der EM-Monate um 50% Prozent gesteigert. Harten Abverkauf. Die haben mehr Fernseher verkauft. In dem Moment, wo sie angefangen haben, dieses Sponsoring einzusetzen. Also es funktioniert. Und deswegen ist, das ist ja auch der Grund, warum so viel Geld in den Fußball reindrückt und weil so viel Geld in den Fußball reindrückt, merken wir das eben an allen Ecken und Enden. Wenn nicht, wenn nicht TV-Rechte und so weiter und Sponsoring-Erlöse immer weiter steigen würden, dann würden wir auch gar nicht auf die Idee kommen, so eine Helene Fischer hier zu sehen im dfb pokal Und es würde sich alles nicht so, nicht so grotesk steigern in seiner Absurdität. Aber es ist wirklich, es ist ein riesiger Markt und es funktioniert. Also
3: man kann davon dann, halten,
5: was man will, aber es funktioniert wirklich.
3: Eh, aber dann, dann muss ich die Frage trotzdem stellen, warum geht es uns dann nicht so gut eigentlich? Weil eigentlich, ich glaube dann, vielleicht sehen wir das ja falsch, vielleicht ist ja gar nichts. Also Vielleicht ist ja gar nichts los. Also vielleicht läuft ja alles.
4: Nein, wir sind wieder bei dem Unterschied zwischen Vereinsfußball und Nationalmannschaft. Ich glaube, der, der beste Beweis sind doch diese unsäglichen Public Viewing Veranstaltungen zu jeder WM und EM, wo und da kann man vielleicht tatsächlich mal von Filterblase reden, wenn man den normalen Vereinsfußball anschaut und auch die Leute, die da regelmäßig hingehen, die eine Dauerkarte haben, davon gehen doch, also zumindest in meiner Wahrnehmung, die wenigsten zu so einem Public Viewing von der Nationalmannschaft. Da hast du dann aber auf einmal die ganzen Leute, die dich ansonsten außerhalb dieser Events alle zwei Jahre mit dem Arsch nicht angucken, beziehungsweise wenn du dann mal auswärts fährst, fragen wie, du fährst 300, 500, 600 Kilometer für ein Fußballspiel? Wie bescheuert bist du denn? Und äh, die gucken dich dann völlig empört an, wenn du bei der WM äh, auf die Frage und gestern das Spiel, das war klasse, <lacht> welches Spiel? <lacht> wenn du da ein bisschen irritiert wirkst. <lacht> ja, also das äh, jetzt allein schon Confed Cup. Ich habe nicht eine Minute gesehen, wie oft ich ja, aber von Kolleginnen, die mich sonst mit Fußball äh, natürlich nicht ansprechen, angesprochen wurde. Mensch, ja Confed Cup super. Ich so ja. Keine Ahnung, wovon du redest.
3: Das, ja, das ist das, interessant, ich, weil das das habe ich bei mir gar nicht. Also bei mir ist es so, weil ich habe mich, deswegen habe ich ja vielleicht auch ein echt ein falsches Gefühl und denke, diese Nationalmannschaft kommt nicht gut an, weil trotzdem in meinem Umfeld ist es trotzdem so ein bisschen runtergegangen, dieses, oh, Deutschland spielt geil, bla bla. Und ich habe halt gedacht, dass das vielleicht, aber das scheint ja dann trotzdem zu funktionieren, wenn bei dir im Büro irgendwelche Leute äh, das auch noch schauen und scheinbar gucken das ja auch bei ARD viele Leute, äh, sonst würden die Einschaltquoten ja nicht so hoch sein. Aber dann ist ja eigentlich für den DFB ist ja alles in Ordnung und nur für uns nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dann war das eine falsche Annahme von mir, dass beim DFB auch so ein bisschen, äh, weil ich dieses Bierhoff-Interview gelesen habe, wo er dann davon sprach, dass eine Übersättigung vom Fußball da ist, wir müssen aufpassen. Ich habe gedacht, bei denen ist das auch schon angekommen, aber das scheint ja nicht so zu sein. Die breite Masse scheint es ja immer noch geil zu finden. Das kriege ich, also ich nicht mehr so schon, krass mit, wahrscheinlich.
4: Ja, ich, ich glaube schon, dass das Bierhoff-Interview ein Zeichen dafür ist, dass langsam beim DFB jemand wach wird. Aber das Problem ist ja, dass du das, was wir als Fanarbeit sehen, das, was die Fanprojekte machen, das ist ja für den DFB vielleicht die einzige Möglichkeit, irgendwie in diese ganze Thematik einen Fuß in die Tür zu kriegen. Nur, da hast du eben wenig Schnittmenge zu dem, was bei der Nationalmannschaft passiert. Und die Nationalmannschaft ist tatsächlich ein reines Event. Ähm, da wird es jetzt Aufgabe des DFB sein, zumindest aus seiner Sicht, das Stadion wieder voll zu bekommen, auch bei den weniger äh, interessanten Spielen. Ich glaube, für so ein Länderspiel gegen England wirst du wahrscheinlich das Stadion auch so immer voll kriegen. Aber mhm. für die Qualifikation gegen San Marino wird es halt schwierig. Und das ist, glaube ich, das, was da schon angekommen ist. Nur Dafür haben sie den Fanclub Nationalmannschaft und der ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung bei eben der Masse an Leuten auch schon irgendwie positiv beleumundet. Bei uns halt nicht und das auch völlig zu Recht, aber ich glaube in der Masse nach draußen, ähm, ja da ist das halt was, die machen eine Choreo, hey super, äh, da ist dann vielleicht sogar Stimmung, in der Wahrnehmung ist sie dann tatsächlich gar nicht, weil außer steht auf, wenn die Deutsche sei, passiert da nichts und außer jetzt wird halt mal Mexiko gesungen, aber ansonsten ist das halt äh, 0815 Tennis Klatschpublikum. Das reicht ja aber, solange die hingehen. Die Frage ist halt genau. nur, wie lange gehen die noch hin, wenn du denen nicht die WM oder die EM gerade bietest, sondern halt nur ein Quali-Spiel gegen San Marino.
2: Und, und wenn das nicht immer auf dem Niveau ist. Dann ich, ich die Frage stelle ich mir nämlich auch, denn ich meine, du hast ja gesehen, es gab ja gerade so Testspiele, die immer wieder verloren gingen, ne? Also, weil halt auch viel wirklich hier ausprobiert wurde, wo, wo auch nicht immer der erste, die, die absolut erste Mannschaft dabei war. Und da gab es ja dann auch schon Pfiffe zur Halbzeitpause und so. Da gab es ja ein anderes Publikum, also jetzt auch nicht um das Publikum, was eigentlich immer, sage ich, sag ich mal, encouraging ist, was dazu beiträgt, dass irgendwie junge Leute, wenn sie äh, ihr erstes Länderspiel gemacht haben, jetzt irgendwie ermutigt werden eine gute zweite Halbzeit zu spielen. Ja? Also keine Ahnung, ich finde dieses ganze Nationalmannschaftspublikum sehr merkwürdig, aber auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Nationalmannschaft generell fungiert als Durchlauferhitzer. Also so ein bisschen als äh, so der immer noch trotzdem der erste Berührungspunkt für alle, wie wir es schon gesagt haben, so Eventfans, für so Gelegenheitsfußballfans, die halt irgendwie einfach äh, die deutsche Nationalmannschaft Fußballspielen sehen. Aber die dann wahrscheinlich, aber wo es dann eine gewisse Menge äh, Masse an Leuten halt auch gibt, die halt dann vielleicht auch sich von dem EM-Handball-Virus oder so, äh, wenn die deutsche spielt, dann auch anstecken lassen und plötzlich alle, alles gucken.
3: Okay. Ja, das ist interessant, das, weil ich, ich kann das irgendwie gar nicht kategorisieren, weil ich habe auch dieses, es gibt ja ganz, ganz viele Phänomene, wo, du, wo, wo man nicht versteht, warum das so ein Hype ist. Das ist ja nicht nur im Fußball mhm. so, sondern das ist ja bei ganz, ganz vielen Sachen, wo das kriegt man dann halt dann vielleicht in seiner Blase tatsächlich nicht so mit. Und deswegen fände ich, ich fände es ganz interessant eigentlich. Meine Axel und ich haben das ja eigentlich schon mal geplant, dass wir uns mal inkognito in diesen Fanclub Nationalmannschaft, äh, schmuggeln. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen, ehrlich gesagt. Was da, wie das da so zugeht und so Kram, weil. Ich glaube, du kannst
1: sehr schnell sehr disillusioniert. Ich glaube, das sind ja. zu großen Teilen normale Leute.
3: Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, also auf den Bildern, die doch, du twittern, ja, sind es keine normalen ja, Leute. Ja,
1: aber was wird getwittert? Es wird nur das getwittert, was halt auch spektakulär ist. Und da sind dann halt die 10%, die halt Knallis sind. <lacht> ja.
3: Die, also, <lacht> ja. Aber, <lacht> aber ihr meinem Verständnis. Du keine. kennst doch
1: auch Leute oder ich kenne auf jeden Fall Leute, die ins Bundesligastadion gehen und sieben Schals an jedem Arm gebunden haben. <lacht> So und und ja. ne, der Max wird es auf jeden Fall noch kennen die diese Leute die mit dem ja. Seppelhut dann dahin kommen und so weiter.
5: Ja, warum bin ich so ausgerichtet?
1: Bin ich so ausgerichtet?
5: Ich was soll denn das hier? Weil,
1: weil doch dieser dieser Mensch sehr berühmt ist. Ich weiß nicht mehr wie. Du ja, ja 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 ich weiß wie du meinst, so. du meinst ja. Ähm, der, der dann halt auch alle zwei Wochen mit Bernie eintrinken geht und was was auch.
5: Mit dem Berni gehen wir aber, hier
1: alle eintrinken. Ja, das glaube ich dir sogar.
2: Das darf also, ich nicht aushalten. Ich, ich sehe ihn ab
5: jedem zehnten Bier. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob er wirklich da ist, aber ja, du <lacht> kannst Uli den von Johannes das, mit dabei.
1: Ist das das Münchner Äquivalent zum rosa Elefanten, ja? Ja, genau. Und, in,
5: und im Bernie
1: drin steckt Uli. Ach,
3: oh, wie ja. schön.
5: Du kannst wie
1: so. eine mabuschka -Pusch. Übrigens
5: kann man Bernie viel besser ertragen, wenn man sich das wirklich vorstellt. Dann ist es <lacht> nämlich total lustig, dass der sich immer so Städte anguckt, wenn die in der Champions League auswärts
1: unterwegs sind. Weil sich einfach vorstellt, das ist Uli Hönes. <lacht> okay, aber zurück zu diesem Punkt. Also davon machst du halt Fotos. Ne? Und du machst halt Fotos von den Gestörten, aber doch nicht vom Kai Uwe, der mit seinem zehnjährigen Jungen
3: da ist. Ja, aber ich kann, sorry, ich muss nochmal nachfragen, es tut mir leid. Es sitzt doch keiner da und denkt, auch das finde ich cool, hier. das ist ein Projekt, da mache ich mich auch, da zahle ich Geld. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, sorry.
2: Ja, ja, aber das was, hängt auch damit zusammen. Was ist mit dem los
3: mit dem Mann? Denkt er, ach cool, hier der Choreo, wir sind da zuerst Mann. aber du kannst dann, du kriegst halt einfacher Karten
1: zum Beispiel ne? du bist in der gemeinschaft drin. du bist in du der genau du bist in der gemeinschaft drin du kannst dir ähm, du du kannst reisen machen da ja. werden halt irgendwelche Bustouren ja. angeboten zu, was weiß ich, jetzt zu U21 nach Polen. Da kannst du sagen, ach guck mal, es ist, es ist, es ist Ferienzeit oder es ist Sommer, ich habe eine Woche frei. Ja, warum denn nicht? Das kostet mich 200 Euro mit dem Bus hin und zurück und ich fahre mit 30 super Leuten nach Polen und guck U21
5: Fußball. Ist die Kaffeefahrt du? des
2: betrunkenen
1: ja, Mannes. Ja, Absolut. Genau.
3: Genau, ja, aber da, da ist ein wichtiges Stichwort, da müssen viele Betrunkene sein. <lacht> <lacht> Sorry. Und das wirst du ja, jetzt
5: verurteilen, sein. Basti, oder was? <lacht> Entschuldigung, äh.
4: aber. Nein, aber, aber ich denke, das Kartenargument ist wichtig. Du ja, hast ist es auch. die Chance, darüber Karten zu kriegen. Schaut dir doch an bei den Vereinen, was da für Mitgliederzahlen inzwischen sind. Ähm. Das mag ja in einigen Fällen auch durchaus ideellen Wert haben, aber zum Beispiel jetzt hier unser Nachbar, der äh, Fein aus Stelling, der hat glaube ich 70, 80.000 80 Mitglieder, ohne dass sie noch irgendein Stimmrecht haben, weil das ist ja alles ausgelagert. Okay, sie dürfen jetzt über die eishockey abstimmen, aber äh, für den, für den Profifußball haben die keinerlei Mitspracherecht mehr. Das heißt, da ist doch kaum jemand aus ideellen Nutzen drin, sondern weil es darüber halt Vorkaufsrecht für die Heimspiele gibt. Und
3: das Argument das kann ich verstehen, zu 100 Prozent, wenn du sagst, okay, ich bin Fan von Nationalmannschaft, will Karten haben, aber diese ganze Organisation fällt mir trotzdem schwer zu denken, oh, das ist aber cool. Weiß ich, verstehe ich nicht. Weißt das ist ein nicht.
4: super Weihnachtsgeschenk. Kannst du hier deiner äh, deinem Kind zu Weihnachten schenken? Hier bis mit wie bei Fußballnationalmannschaft. Das ist doch für für Leute, die nicht so du nah am Fußball Du bringst mich gerade Fußball auf eine
1: furchtbare Idee,
4: Mike. Das tut mir sehr leid, Basti. Also was du da jetzt, kriegst von Axel. Ich habe da nichts mehr zu tun. <lacht>
2: Danke, Axel. Wann, wann
5: hast du Geburtstag, Basti? Ich frage für einen Freund. Am
3: 17. Ich schreibe schreib das Geburtstag. gleich. Ich mach
1: gleich eine Gruppe auf bei WhatsApp. Dann können wir ja. Ah ja, cool.
3: Bastis Geburtstag. Vielen Dank mitreisen.
1: Deine Adresse haben wir ja zum <lacht> Glück. Stimmt.
3: Ja, Mike, du bist gar nicht gekommen.
4: Moskau und Kassel jetzt. noch nicht?
3: Okay, anderes ja, Thema. Mike, ich glaube, wir schweifen ich ab.
2: Ja, genau. Das ist jetzt zu Insider, dann steigen Leute aus. Das
3: ja, aber es sind so viele Themen, die mich schon wieder kopf sind, weil dieses mit Dings mit Bernie und Bayern-Fans ist das nächste Ding, wo ich mir, ich, 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 ich folge ja jetzt, der dubiose Clown folgt jetzt dem Bernie. <lacht> er bist
4: aber halt auch selber schön, ganz im Ernst. Also. Und du wunderst dich über Leute, die im Pankow oder Mitglied sind, also bitte. Ja, ich muss das Geld
3: eintreiben vom Berlin, das ja Johannes noch schuldet, aber äh, nein, aber das ist, ich weiß nicht. Also, als ich zum Kind zum Fußball gegangen bin, war das noch nicht so. Und ich glaube, dass dieses, dass es so auf Family-Event get get getrimmt wird, alles, das für mich, weiß ich. ich ich stehe da verständnislos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber was, soll.
5: was ist daran jetzt schlimm? Also klar finde ich jetzt auch ähm, diesen Kult, den da um Maskottchen gemacht wird, so hoch. Aber äh, du kannst mal zu einem Spiel gehen, wenn Bernie dann der Kurve vorbeilauft. Das ist für die kleinen Kinder wie Tokio-Hotel. Die sind vollkommen hin und weg. Und ich möchte nicht ausschließen, dass auch Mitglieder meines Haushalts sehr auf Bernie fixiert sind. Und dann ist es doch okay.
3: Ja, ich verstehe es halt nicht.
1: <lacht> ja, das liegt aber ja, das vielleicht an halt deinem Alter.
3: <lacht> ja. ja, ich also, war auch mal klein. Ich habe auch so hab einen Fußballhasen von der EM88, den habe ich immer noch. Nur, ich, es geht doch gar nicht darum, dass ich so auf diese Kuscheltiere abfahre. Es geht doch darum, wie der Fußball sich darstellt. <lacht> <und> <lacht> doch,
2: das ist ein bisschen das Thema heute. Das ist ein auch ein ganz gutes Thema. <lacht> ja, nein. nein also, aber ich glaube, ja, ihr wisst, ja was ich
3: meine. Dass so, dass ja. so ein, dann, dann reißt der da rum und Bernie ist in Madrid und macht Sightseeing. Das kann ich für die Kinder alles verstehen. Es ging nur eher um die grobe Richtung, die der Fußball damit einschlägt. Dass Wie viele Follower denkst du hat
1: kind... denn Bernie?
5: Also erstmal ist Uli als Bernie in Madrid. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das ist, wirklich stellt euch so vor, dann wird es so viel lustiger. Und die äh, Follower kriegen wir gleich raus. Warte, ich bin... FC Bernie 12. Na, kommen 8700. Naja, Vollkommen vernachlässigt. 8700.
1: Na, es geht. So Na, wobei, wenig nee, das ist, ist das gar nicht,
5: ne? Nee, Auf Das wird Twitter. aber nicht der offizielle sein, glaube ich. Achso. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, mal gucken.
1: Hat er einen blauen Haken?
5: Nee, hat er
3: nicht. Nee. Der aber der offizielle. macht den Bernie Depp, sehe ich gerade. Hier ist er mir. Naja gut, ist wahrscheinlich ist Bernie auch der falsche jetzt, um meine Ausführung aber es wird äh, es wird es wird
1: irgendeinen Erfolg haben und dieses Kuscheltier oder diesen Bernie, den verstehst du halt in München, den verstehst du aber auch in Buenos Aires oder in Kapstadt oder in Peking. Ach, guck mal. Der FC Bayern mit sein, mit dem Bernie unterwegs.
2: Ja.
3: ja. <lacht> Leute, Leute.
2: Ja, das funktioniert. Mir tut alle so,
3: als wenn die das versteht. Ich bin ein bisschen schockiert, wo mich. Hier. Ja, nein, das hängt aber was ja, was gibt's denn daran, nicht zu verstehen? Das, das sind ja
2: nur Auswüchse. Das sind ja nur Auswüchse. Ich von sag ja, das ganzen. ist jetzt
3: wahrscheinlich ja. falsch, dass meine, meine, meine Argumentation genau. an Bernie festzumachen. Es ging doch allgemein, <lacht> weil wir ihn gerade erwähnt haben. Und die ja. komplette Darstellung dieses Kuschelige, Wir können auch gerne über Red Bull Leipzig reden. Da wird es ja auf die Spitze getrieben mit, wie sind die familienfreundliche Fankultur. Raber Leipzig. Mhm. Da ja. fängt es ja schon mal an.
2: Genau, aber genau das ist es. Ich meine, es ist ja nur ein Teil, ne? So, so Maskottchen, ja. äh, die, die tragen ja nur zum Teil dazu bei, das gesamte Paket runter und pseudofamilienfreundlicher zu machen, um hier möglichst groß äh, und möglichst eine große Schicht an Menschen einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, an Land zu ziehen. Ja. Und da sind halt die Maskottchen, die finden wir schon merkwürdig. Da denken wir schon, meine Güte, was hat sich denn da jemand ausgedacht? Und warum sieht dieses Maskottchen jetzt wieder so merkwürdig aus und warum hat Marvin, die Marvin, du kackst gerade
1: ab. Entschuldige bitte. Ah, okay. mhm. ich glaube, jetzt aber die Frage ja ist ja
5: auch, pseudofamilienfreundlicher stimmt ja gar nicht. Es ist ja familienfreundlich. Ja, es, es gehen mehr Familien als je jemals in Stadion und grundsätzlich kann ich daran jetzt auch erstmal nichts Schlechtes finden. Vielleicht bin ich da aber natürlich auch parteiisch, weil ich selbst Familie habe. Aber grundsätzlich finde ich, ist es sehr angenehm zu sehen, dass auch Frauen ins Stadion gehen, dass du jede Altersgruppe hast und dass du... Du hast ein sehr breit durchmischtes Publikum, zumindest jetzt, ich meine, ich erlebe natürlich auch viel Bayern, das ist jetzt natürlich auch meine Sicht, aber ich habe das bisher auch in anderen Stadien schon so wahrgenommen und das also, ist doch eigentlich jetzt auch nichts
1: Schlimmes. In Köln ist es auf jeden Fall auch so. In Köln ist das Publikum auch nicht mehr vergleichbar mit dem Publikum der 90er-2000er Jahre, es ist ein völlig, völlig ausgetauschtes Publikum. In ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist wie in Köln. Wie ist es in St. Pauli, Mike?
4: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das war bei uns vielleicht schon immer ein bisschen anders. Also es waren schon immer viele Frauen dabei, gerade im Vergleich zu anderen Fernsehen. Ich meine, eine äh, Fanin ist gerade Aufsichtsratsvorsitzende, aber ich, ich, ich glaube gar nicht, dass sich das Publikum so sehr gewandelt hat, wenn Max sagt, es ging jetzt mehr Familien hin. Gut, in den 80ern bist du als Familie nicht hingegangen, weil da war Fußball... Asitum und Gewalt und äh, dumme Proleten, da hat sich das sicherlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung geändert, aber es ging jetzt einfach deutlich mehr Leute hin und dementsprechend auch aus allen gesellschaftlichen Schichten deutlich mhm. mehr Leute und ähm, was ich glaube, sich auf lange Sicht verändern wird, ist die Wahrnehmung auch zum Beispiel von Stehplätzen, weil ich war natürlich immer ein großer Verfechter von Stehplätzen, ähm, sitze aber selber nun schon seit einiger Zeit und mein Sohn sitzt halt auch. Und wenn wir denn mal bei irgendeinem Spiel auf Stehplatz sind, ja dann fängt er an zu maulen, weil dann sieht er nichts, das ist anstrengend, bläh, blöd. Und wir fahren ja nun auch noch relativ viel auswärts, so dass ich auch da dann meistens weniger auf Sitzplatz gehe. Und ich glaube, sowas wird dann eher schwierig, ähm, dass dieser in Deutschland ja doch historisch gewachsene deutliche Kampf für den Erhalt von Stehplätzen vielleicht auch irgendwann schwierig wird, weil du gar nicht mehr so die Leute hast, die unbedingt drauf bestehen, das zu tun.
3: Hm. Ja, aber das sind, also, ja, das ist auch ganz schwierig, diese Diskussion irgendwie jetzt äh, auf den Punkt zu bringen, weil ich habe trotzdem so dieses Gefühl, das klar ist es ist schön, wenn es familienfreundlicher ist, aber ich assoziiere damit trotzdem noch ja, ich bei mir ist dann im Kopf so eine gewisse Sterilität, dass ich denke, dann, dann fängt es dann damit an, dass du jetzt nicht mal mehr holen so einem Stadion singen sollst. Und das soll alles, ja, das soll ja alles auf die Spitze getrieben werden. Und dann hast du so eine Veranstaltung wie Deutschland so ein Superstar oder so, sowas halt. so Dann kommen die Leute, ich weiß nicht, ich entfremde mich da trotzdem. weil ich das Gefühl habe, das wird immer krasser. Ich sah irgendein Verein an letztens ein Plakat, da stand scheiß Red Bull drauf, da musste der Verein 3.000 Euro Strafe zahlen. Und das ist für mich eine Richtung... Das finde ich bedenklich, ehrlich gesagt, weil das für mich so das Zeichen nach außen sendet von wegen, okay, wir wollen euch alle, voll Assis, ihr sollt alle aus dem Stadion raus und wir wollen gar nichts mehr und Wir wollen ja wahrscheinlich wirklich nur noch Familien dort drin haben, weil ich glaube schon, dass das, das Produkt mehr verändert wird, als man glaubt. Das siehst du ja auch, wenn gewisse Fangruppen einfach mal keinen Bock mehr haben, ins Stadion zu gehen. Hannover äh, Hannover wäre wär fast, äh, fast abgestiegen, als die Fanszene, äh, be beziehungsweise sind dann war das da, wo die abgestiegen ja. sind, als die Fanszene gestreikt hat. Das macht sich bemerkbar, weil die Beispiele Bremens es auch zeigen, dass so eine Fanszene auch dafür sorgen kann, dass du in der Liga bleibst. Und ich finde, da muss man irgendwie einen Mittelweg finden, dass man nicht zu sehr, also das ist ja das Schwierige dann, wenn ganz viele Leute ins Stadion kommen, kannst du, kannst du das eigentlich auch nur mit sterilen Sachen allen recht machen. Das ist ja bei allen Sachen so. Du darfst Da darf keine Ecken und Kanten sein, ansonsten fühlt sich XY irgendwie angegriffen. Und das Ding ist, ich befürchte, dass es dem Fußball in eine Richtung geht, die mich dann nicht mehr interessiert, ehrlich gesagt. Weil wenn jeder, weiß ich nicht, wenn es dann wie bei Arsenal London ist, dass du ein SMS schicken kannst, weil dein äh, Sitznachbar dich irgendwie, äh, weil er dich nervt, weiß ich nicht, dann kann es sein, dass hier in Deutschland eine ähnliche Entwicklung wie in England stattfindet, weil ich glaube in England, die werden es schon auch merken, dass denen komplett ein, zwei Generationen Fans fehlen, aber weil die junge asi generation sich nicht mehr die Karten leisten. Kann.
1: Aber Basti, dass wir aussterben, das haben wir ja schon etabliert. Schon seit Jahren im Prinzip ist das doch so. Das wissen wir doch auch selbst.
3: Ja, kann ja sein. Aber wie du gesagt hast, wenn wir beide jetzt nicht mehr ins gehen, dann wird ja, die Welt ja, nicht untergehen. Aber wenn, wenn, aber wenn ein großer Teil von den Fans nicht mehr ins Stellung geht und du nur noch Fans wie bei Red Bull hast oder bei Hoffenheim oder bei Wolfsburg, dann prophezei ich trotzdem, dass das nicht mehr diese krassen Emotionen sein werden, wie wenn 25.000 Leute aus Frankfurt im DFB-Pokal ja, äh, ja sehr laut aber, singen.
1: Aber das mag ja sein, aber sind Emotionen für den Verein, für die DFB, für die, für die DFL und für den DFB wichtig?
3: Also ich glaube, nicht? die unterschätzen das. Das ist wichtiger ist, als sie denken. Ich glaube, die de ich, ich glaube, die sitzen da und denken: Ach, das wäre so schön, wenn wir alle Asis aus dem Stadion haben. Da haben wir ein schönes Familienevent und dann sind keiner mehr. Ich glaube schon,
2: dass es Verkaufsargument ist. Ich glaube schon, dass Eben. die Bundesliga mit, mit Emotionen, dass das ein Verkaufsargument ist, denn wir da darf es gibt immer noch eine Sprachbarriere, die viele internationale eigentlich davon abhält. Also ich glaube schon, dass Verstehe die Premier League leichter zu vermarkten ist und der, dass die Bundesliga durch die deutsche Sprache, sage ich mal, einen kleinen Vermarktungsnachteil hat. Und äh, trotzdem funktioniert es einigermaßen, aber warum? Weil es halt auch das Kriterium gibt, ja, hier sind die Stadien immer voll. Und ich glaube, wenn es das man nicht mehr gibt, dann dann hast du schon ein Verkaufsargument weniger, wo du sagen kannst, ich, die Leute gucken sich jetzt das Spiel der Eintracht gegen, was weiß ich, Ingolstadt an. Das wird heute schon schwer. Tut mir leid, also nichts gegen Ingolstadt, aber das ist heute schon schwierig. Oder Wolfsburg oder so weiter und so fort. Und es wird halt noch schlimmer, wenn da halt auch dass da generell keine Fans mehr gibt, die halt großartig Stimmung machen, die halt ähm, die halt brauchen und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht mehr stattfindet, du nur noch eine gleichförmige Masse die ähnlich wie der in der deutschen Nationalmannschaft halt äh, zwei Lieder sind, dann glaube ich, äh, und es gleichzeitig, und das ist ja das Problem beim Fußball, ganz ehrlich ab alles ab äh, Platz sechs, Platz sieben der Bundesliga ist fußballerisch extrem mittelmäßig bis unteres Niveau. Das ist nichts, wo ich sagen kann, das gucke ich mir gern an. Da ist unglaubliches Holz zum Teil dabei, wenn ich sehe, wie viele Mannschaften teilweise verdient hätten, äh, eigentlich abzusteigen, weil sie so einen beschissenen Fußball spielen, oder sich trotzdem einigermaßen halten. Ja, da, da ist ja nichts Geiles dabei. Also wer will das, das war, wenn ich sehe. Und Spielen der Rückrunde von einfach den fast x-beliebigen Gegner kann sich doch kein Mensch normalerweise angucken und sagen, geiles Fußballspiel, da freue ich mich jetzt drauf. Und das geht dir bei anderen Vereinen auch so. Du brauchst ja ein anderes Argument, damit Leute überhaupt den Stadion gehen.
3: Ja, ja. Ich sehe es ja. Ich will den Max jetzt gar nicht angreifen, aber ich bin jetzt wieder bei den Bayern-Fans. Äh, der FC Bayern kann sich das leisten, keine Stimmung zu haben, weil da kommen die Leute trotzdem. Da gibt es ja zwei merkwürdige Tribünen, die das ist ja nichts Beeindruckendes dafür, dass es so ein großes Stadion ist. Aber ich, das ist, was ich eingangs schon gesagt habe, das können, glaube ich, nicht alle Vereine. Ich, wie du es nämlich sagst, wer will denn Eintracht gegen Ingolstadt sehen? Aber wer, kommen wer, die
5: Leute das? wirklich, also ich... Ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre Stimmung nicht wichtig für den Fußball. Es hat wirklich eine Bedeutung. Aber wenn wir jetzt beim Beispiel Hoffenheim gegen Ingolstadt bleiben, wenn das ein geiles 4 zu 3 ist auf dem Platz, dann ist das, ich sage jetzt einfach mal, dem Chinesen scheißegal. Also wirklich total egal. Ich also das Wichtige nicht. ist, das Wichtige ist schon, auf dem Platz das, die Stimmung ist nicht komplett vernachlässigbar, denn wir haben viel zu viele langweilige ähm, und schlechte Spiele in der Bundesliga. Ich meine, wir alle als Leute, die sehr, sehr viele Bundesligaspiele nicht nur unserer Herzensvereine sehen, wir erleben das ja am eigenen Leib. Das tut manchmal schon weh, Bundesliga zu verfolgen. Das heißt, Stimmung ist nicht komplett unwichtig. Aber ich glaube der entscheidende Faktor wird immer das Spiel sein. Und wenn das Spiel spannend und attraktiv ist, dann fällt dir vielleicht auch gar nicht auf, dass von den Drängen keine Stimmung kommt. Plus, im Stadion ist nochmal etwas komplett anderes als am Fernseher. Hm.
4: Ich, glaub, ich glaube aber, auf Dauer wirst du das Spiel Hoffenheim gegen Leverkusen, was 4 zu 3 endet, nicht in Asien vermarkten können. Ja. Ähm, genau. Zumindest nicht äh, Warum denn nicht? So, Da
5: spielen tolle Spiele, Cicciarito,
4: Nee, da bin ich dann. Leverkusen bei Basti, kennen wir noch von ist, unserer letzten asien Alles super. Da bin ich total bei Basti. Fußball ist zu langweilig auf Dauer. Also ich sag immer, mhm. ich bin ähm, auch zu St. Pauli gekommen, weil ich anfangs Fan der Fans war und kein Fußballfan. Ich finde Fußball auf Dauer einfach furchtbar langweilig. Ähm, natürlich schaue ich mir inzwischen jedes, Woche, jedes Wochenende drei Spiele an, inklusive das von Junior. Und natürlich äh, habe ich da ganz andere Anknüpfungspunkte inzwischen. Aber auch, frag in England, wo fahren die Leute hin? Die fahren, wenn sie Fußball gucken wollen und nach Deutschland kommen, fahren sie zu Dortmund, weil... Da ist halt diese gelbe Wand. Sie fahren zu St. Pauli, weil da ist irgendwie dieser Mythos. Die fahren aber nicht nach Hoffenheim. Und ich glaube, das wird auf Dauer, wird das schwierig sein, nur sportlichen Erfolg zu vermarkten. Wenn es wirklich nur um guten Fußball gehen würde, wäre unser Stadion immer leer, dann wäre das Stadion vom HSV immer leer und dann wären ganz viele Stadien immer leer. Ähm, also ich glaube, dass das nur über guten Sport dass du Fußball schwer vermarkten können.
3: Ähm, Gerade nicht die ich, Bundesliga, weil die Bundesliga noch einen Sonderstatus hat, dass die Vereine, die hier mit Geld gepumpt sind, Vereine sind, die eigentlich keinen Schwanz kennt. Das ist in England der trotzdem noch was anderes. Das ist trotzdem, in England kriegt Man City das Geld, die kannte man trotzdem vorher schon. Und das ist ja hier das komplett andere. Du kannst doch da sitzt doch kein Chineser daheim und denkt, ach, das traditionsreiche TSG Hoffenheim tritt auf den traditionsreichen Leipzig. Also das aber wenn hier. Ja, Chinesen
5: ist doch auch die Tradition erstmal scheißegal.
3: Nein, aber der muss es doch kennen. Der muss es doch trotzdem. Was denkst du, warum die Premier League international so eine Erfolg hat, weil die das kennen? Weil die wissen, okay, oh, Manchester United, oh bla bla. Und das, kannst, das könntest du international eher mit Bayern und Dortmund vielleicht machen. Aber das kannst du mit Sicherheit trotzdem nicht mit den Vereinen machen, die die Bundesliga sich da gerade ranzüchtet. Wenn du Deutschland wird in der Champions League von Hoffenheim und Leipzig vertreten. Und ich glaube, dass die Leute trotzdem unterschätzen, dass so ein Fantum, weil selbst die Eventis, die Basis muss ja erstmal da sein. Da ist ja kein Eventi, der unabhängig der, der auch die andere, das ist ja interessant, auch wenn da nur 300 Leute hingehen. Nein, der geht ja dahin, weil der sieht, oh, da gehen immer 50.000 Leute hin. Da muss ja irgendwas Cooles sein. Das sind ja dann wie Lemminge. Aber das hast du ja bei Hoffenheim gar nicht. Da muss ja einer mal anfangen. wenn da keine Basis ist, kannst du auch keinen finden, die sich da irgendwie draufhängen. Du kannst, wie soll das gehen? Und die werden, da bin ich auch... Ja, ja, da sage ich es nochmal, dafür ist Fußball zu langweilig. Das ist nicht, selbst ein 4-3 ist für einen, der mit Fußball, der keine Emotionen damit verbindet, ist trotzdem, da hast du sieben Tore, aber du hast dann trotzdem 80 Minuten, wo auch manchmal hier der Ball hinten rumgepasst wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesliga damit Erfolg hat, weil der Marvin hat auch gesagt, die hat A, dieses mit, der, mit der deutschen Sprache, das ist schwierig, da hat die Premier League einen Riesenvorteil. Die Premier League hat 25 Jahre Vorsprung. Und ja. der Bundesliga fehlt die Attraktivität, da fehlen die Player. Und die entwickelt sich jetzt noch zu einer Liga, wo wahrscheinlich nur Bayern oder vielleicht irgendwann mal Leipzig Meister wird. Ja. Und das sehe ich als Problem. Und ich befürchte die nicht. Und das wird irgend, zu irgendwas führen. Und ich weiß nicht, zu was. Aber irgendwie beunruhigt mich das. Weil die Bundesliga, ja, wenn ich diese Emotionalität mit Eintracht nicht hätte, ich weiß nicht, ich beobachte mich selber schon dabei, dass ich, ich hätte früher habe ich mir alles aufgenommen. Alle Spiele, alle Tore, Erste Liga, zweite Liga, dann Laola, hieß es, glaube ich, noch früher und bla bla. Und das ist bei mir echt zurückgegangen. Das ist, es, ich gab diese, es gab diese Saison auch tatsächlich Spieltage, wo ich nicht jede Zusammenfassung gesehen habe. Und das das ist sehr darf ich genau eigentlich.
2: da einhaken? Ähm, ja. Erstens, hört ihr mich jetzt besser?
1: <lacht> ja, die ja. Verbindung zum Mars ist jetzt äh, etabliert. Schön. <lacht> Alles klar, sehr gut. Hat eine Weile gedauert. Du <lacht> ja. kannst ja, <lacht> kann's ja mal die beiden, die beiden Videoschiedsrichter, die neben dir sitzen, grüßen. <lacht> ja, Markus Merk. Hat... <lacht>
2: Nein, aber genau da würde ich ganz gern einhaken. Denn... Ähm, die, die Emotionen, die du hast, das ist, das ist cool und das ist schön, dass es überhaupt noch kippt. Aber nimmt die denn nicht auch mittlerweile irgendwie einfach dadurch ab, dass du ein größeres Ungleichgewicht hast? Heißt, hängt, also, wir müssen uns nicht auch einfach mal darüber Gedanken machen. Dass das ist Ungleichgewicht innerhalb der selbst innerhalb der Bundesliga immer größer wird und das ist dem gemein oder nicht vielleicht nicht dem Gemeinfern, aber dem schon eigentlichen Diehard-Fan wirklich was wegnimmt. Denn also ich meine natürlich will jetzt auch ganz andere Vereine nehmen, aber tut mir leid, wenn ich jetzt den HSV jetzt irgendwie in die Bredouille nehmen muss. Aber ein das Verein... Geht nicht, das muss dir nicht leid tun. <lacht> okay. ja. Du bist hier unter Freunden, Marvin. Ich bitte ja, dich. Ich bin, ich bin ja aber, weiß, ein Verein, der über Jahre hinweg einfach Fußball Ab, ad absurdum getrieben hat, beschissenen Fußball gespielt hat, Geld rausgeblasen hat, bis zum geht nicht mehr und trotzdem in den in in der rauffolgenden Transferperiode wieder gelten, die hat wieder Spieler von anderen Vereinen wegkauft oder Spieler, wo andere vielleicht interessiert waren, aber halt nicht das wundersame Geld rausgeworfen haben, wie es der HSV tut und, und auch hier wieder eine Wettbewerbsverzerrung Wettbe betreibt, um dann wahrscheinlich wieder 14 oder 15er zu werden. Also, also äh, da muss man sich doch die Frage stellen, das kann doch auch nicht Sinn der Sache sein. Also da ist doch ein System gar nicht mehr so da, wie es halt vor 10, 15 Jahren da war, wo du halt Geld in die Hand genommen hast, äh, hauptsächlich, weil du halt erfolgreich warst. Oder weil du einen Transfer geleistet hast äh, und einen jungen Spieler für viel Geld verkauft hast, was ja auch noch normal war.
3: Ja, aber das, ja, das, da gebe ich dir recht, aber das, bei mir ist es, mir ist es trotzdem noch gelungen, das so ein bisschen zu ignorieren. Gerade, ja gut, die Saison okay. jetzt bei der Eintracht durchs Pokalfinale, weißt du, du hältst dich dann. Ich mittlerweile, ich mache es bei mir mehr an einzelnen einzelnen Erlebnissen fest, wenn wir beide zum Beispiel im Halbfinale in Gladbach sind, die andere gewinnen elf Meter schießen mhm. da und dann noch zwei, drei andere Auswärtsspiele so oder sind oder Heim, Heimspiele, wo du irgendwie eine 19 Minuten tor schießt, damit kann ich mich eigentlich emotional über so ein Jahr retten, aber wenn ich wirklich, wie du jetzt, wenn man jetzt in der Sommerpause ist und man betrachtet das ein äh, bisschen Gesamt, da habe ich mich im Axel auch schon drüber unterhalten, wie, das ist schon traurig zu wissen, dass wir wissen, okay, wenn wir auf der Welt sind, wird Köln und Frankfurt werden wahrscheinlich nie Deutscher Meister werden. Das ist nicht mal im Ansatz möglich und das ist tatsächlich was, wo man eigentlich denkt, als ich mit Fußball sozialisiert wurde, war das noch drin, da war es sogar mal ganz kurz sehr knapp und das ist ja, ja nicht mehr so,
2: <lacht> also ja.
3: das ist ja nicht mehr so, dass ich sagen kann, okay geil, wenn die Eintracht jetzt zehn Jahre gut arbeitet, wird die Meister, weil das maximal was passiert, wenn du sehr sehr gut arbeitest, dass du wie Mönchengladbach vielleicht wirst. Und, aber mhm. die stoßen ja dann auch an ihre Grenzen. Ja. Und das wird ja jetzt nicht besser. Der FC Bayern ist vorne weg, Leipzig kommt dahinter, dann sind Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg, wo das eh un unnatürlich ist. Und das ist zum Beispiel was, was mich massiv ärgert. Dass es so Vereine wie Wolfsburg gibt, die völlig unabhängig davon investieren können, was sie leisten oder was sie für einen Werbewert haben. Das ist halt so eine Sache, das macht einen dann auch wütend. Und das führt dann auch dazu, dass ich, was ich eben angesprochen habe, alle Spiele, alle Tore mir nicht mehr unbedingt anschaue, wenn Wolfsburg gegen Hoffenheim spielt oder Leipzig, weil sie mich einfach auch nicht bockt, ehrlich gesagt. Also ich reg mich ja, natürlich ja darüber auf, weil die in der im Liga sind, aber mich, ehrlich gesagt, interessiert es mich überhaupt nicht, wer in Wolfsburg jetzt verpflichtet. Und das war früher bei mir, war das ein bisschen anders. Da habe ich das Kicker-Sonderheft schon sehr viel gelesen und wusste, oh, geil, Transfer. Und hat bei mir echt massiv abgenommen. Ich weiß aber nicht natürlich, ob das mit meinem Alter zu tun hat oder mit der Entwicklung oder auch beidem, keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir, wir haben in der letzten 93-Folge nach dem 34. Spieltag genau darüber gesprochen, dass für mich, der, der fünfte Platz des ersten FC Köln jetzt nach dieser Saison, das ist halt eine Meisterschaft. Besser ja. wird's halt nicht werden. Ja, Und es ist halt schön. einfach nur der Situation geschuldet, dass halt die Clubs, die in neun von zehn Jahren vor uns stehen, dieses Jahr halt so ein bisschen geschwächelt haben. Aber normalerweise ist unser unser äh, Habitat in der ersten Liga, wenn wir denn über Jahre mal in der ersten Liga bleiben, ähm, ist irgendwo zwischen Platz 8 und 10 vielleicht. So würde ich es einschätzen. Und alles, was da hinausgeht, also eine Qualifikation fürs, für einen europäischen Wettbewerb, das ist halt schon was Besonderes. Das ist halt echt ein Erfolg. Und dass es bei uns jetzt gut nach 25 Jahren nochmal was völlig anderes war, dass wir halt komplett ausgerastet sind. Das ist halt dem Umstand geschuldet, dass A, wir vor der Saison nicht damit gerechnet haben und B, dass es halt wirklich diese lange Zeit war, wo wir drauf gewartet haben und immer davon geträumt haben und davon gesungen haben und endlich ist es mal passiert. Aber es ist halt einfach das Maximum, das Maximum, was wir in der Liga erreichen können. Wir werden wahrscheinlich nie wieder Vizemeister werden. Wahrscheinlich nie wieder oder nie uns für die für die Champions League qualifizieren können, weil es einfach systemisch ausgeschlossen ist. Und ja, trotzdem bin ich noch da. Aber ich bin da einer, der seit seit 30 Jahren da ist. Oder seit 32 Jahren mittlerweile. Da, dass ich mein Herz an diesen, an diesen Verein verlassen habe. Und ob das jetzt, ob, ob jetzt die Leute, die nachkommen, die halt vielleicht mit diesem mit diesem anderen Fußball aufwachsen, mit diesem durchchoreografierten Fußball, ob die sich auch 32 Jahre lang die gleiche Scheiße antun, wie ich das gemacht habe? Keine Ahnung. Das ja, muss man dann halt, halt aber, mal sehen. Ne? Das ist aber das, was ich
3: meinte mit den differenzierten Kontakten. Das ist was anderes. Das ist genau das, was ich meine. Du kannst das nicht durchchoreografieren, weil diese Liebe zu einem Fußballverein, gerade hier auch in Frankfurt, bei dem, was hier ja einpassiert, passiert, und die ist ja nicht die ist ja, die kannst du ja, die kann ja kein Marketingmanager der Welt kann, dir ja erklären, weil die völlig irrational und sinnlos eigentlich auch ist. Was habe ich davon, was hab ich davon, meine Emotionen an die Eintracht zu koppeln, da bin ich ja eigentlich dumm. Aber ich mache es trotzdem und genieße dann natürlich die Momente, die mir noch bleiben. Und das, ich habe es mit Marvin auch schon besprochen. Diese 20 Minuten nach dem 1-1 in Berlin, das sind Sachen, wenn ich da jetzt drüber rede, kriege ich jetzt noch Gänsehaut und das werde ich viele Jahre in mir tragen, auch wenn die Eintracht es nicht gewonnen hat nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem so, dass ich genau wie du weiß, okay, das Maximale, was die Eintracht, was bei der Eintracht passieren kann, ist halt, dass wir in dieser blöden Euroleague spielen und mit 12.000 Leuten nach Bordeaux fahren. Mehr wird aber auch nicht drin sein. Und die Frage, ich habe mich damit abgefunden, bei mir ist es eh schon zu spät. Ich werde auch wahrscheinlich Eintracht schon noch in 20 Jahren, je nachdem, wie es entwickelt. Aber ich weiß nicht, und das ist genau das, was ich meine, ich weiß nicht, ob du damit viele Leute jetzt noch irgendwie dafür begeistern kannst. Ob jetzt ein kleiner Junge denkt, boah geil, die Eintracht, aber die werden eh nie Meister. Ja, die wird dann auch Bayern-Fan oder Dortmund-Fan oder sonst irgendwas oder vielleicht Leipzig-Fan sogar. Der wird und eher das? Fan von einem einzelnen Spieler, das ist gerade so die aktuelle Entwicklung.
5: Ja, das Dass die dann auch. eher Fan von Leo Messi oder von Cristiano Ronaldo werden. Ist das so? Und nicht nur Facebook-Fan, so ja. sondern okay. so richtig Fan. Ja, ja, da gibt es Untersuchungen zu und das sieht man auch, wenn also ich gucke mir ganz gerne... Wenn ich an Schulhöfen vorbeilaufe, einfach mal an, ob da jemand Trikots anhat und wenn ja, von wem. Da hast du natürlich immer den regionalen Verein dabei, hier bei Bayern ja sowieso. Bayern ist ja auch der Geisterverein, das ist ja auch objektiv betrachtet, da gibt es auch Studien zu aus der Max-Universität. Max, Max Universität. <lacht> Da gab es eine repräsentative Umfrage, N ist gleich 1 und da kam raus, Geisterverein an der Zeit. Ähm, nee, aber du bist tatsächlich, wenn du jetzt mit Fußball sozialisiert wirst, ist deine Identifikation mit Einzelspielern höher als früher und, du wirst das, und der Blick geht auch gleich international, das heißt, es ist kein Zufall, dass du so viele Messi Neymar, Ronaldo Trikots auch in Deutschland siehst, ähm, sondern das ist tatsächlich so wie wie man heutzutage wenn man mit dem Fußball in Verbindung kommt als Kind, als Jugendlicher, dann ist es ja Champions League. Du guckst, ähm, du spielst wahrscheinlich FIFA oder Pro Evolution Soccer und diese Entwicklung siehst du jetzt schon. Aber wir sind ja irgendwie jetzt dann ja an einem ganz anderen Punkt gelandet. Also wir, wir haben angefangen bei Helene Fischer und jetzt sind wir bei dem bei der Chancenungleichheit innerhalb der Bundesliga das ist ja auch gut ich meine ich es auch schlimm wenn wir immer noch bei Helene Fischer wären ganz ehrlich ja. mike <lacht> ja. sorry mike ja komm aber ähm, nee okay. aber äh, also grundsätzlich kann man sehen ich habe mir jetzt noch mal während ihr so gesprochen habt weil wenn wir miteinander sprechen dann hört sich das furchtbar kulturpessimistisch an und ähm, der Fußballer Abgrund und so weiter und solche Gespräche führe ich recht, führe ich recht häufig. Jetzt habe ich mir mal gerade so die Auflage vom Kicker zum Beispiel gezogen. Okay, die geht runter, aber das könnte vielleicht auch daran damit zusammenhängen, dass die am Montag noch mit dem äh, USP rauskommen. Wir haben Spielberichte vom Samstagspiel. Das ist halt heutzutage vielleicht nicht mehr so Der Geist, das Geisterargument, print ein ähm, Produkt zu verkaufen. Generell funktioniert Print nicht. Online aber zum Beispiel beim Kicker alles in Ordnung und ähm, wächst sogar eher über die längere Distanz gesehen als abbauend. Das heißt, das generelle Fußballinteresse ist da. Das heißt, wir sind nicht repräsentativ. Hätte ich vorher mir schon so gedacht, wollte mir aber noch ein paar Zahlen suchen, bei denen ich auch abklopfen kann, ah nee, ähm, es steigt eher. Und siehst du ja an allem, also sonst könnten nicht die TV-Rechte immer teurer werden, sonst könnten sich sowohl die Verbände als auch die ähm, Bildlizenzkäufer äh, äh, es gar nicht leisten, zum Beispiel die Champions League hinter eine Paywall zu ziehen, wie es jetzt dann eben sein wird. Du kannst es nur noch im PayTV sehen über The Zone und Sky. Das würde ja gar nicht funktionieren, wenn das generelle Interesse am Fußball nicht groß genug wäre, dass sich das refinanziert das heißt wir sind halt auch die, die klare Ausnahme und, mhm. und stehen vielleicht auch so an der Schwelle. Du Basti hast gesagt, du erinnerst dich noch an 92 Rostock und so weiter du hast es noch erlebt, dass es anders war, dass, dass es vielleicht ähm, vier Mannschaften gab, bei denen es möglich war dass sie Meister werden und dann gab es aber noch drei, vier, fünf Überraschungsmeister und wir alle haben das mehrmals erlebt, in der krassesten Ausprägung wahrscheinlich Kaiserslautern das war damals, ich denke, das wird so eine der Bundesliga-Geschichte das krasseste Beispiel gewesen sein für einen Überraschungsmeister. Und wir haben es aber auch noch in anderen Geschmacksrichtungen gekriegt. Wir hatten auch noch Stuttgart und Wolfsburg zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, wir sind da halt auch so eine Umbruchgeneration. Wir kennen noch diese Art der Bundesliga. Jemand, der jetzt, ihr müsst euch das, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, wenn jemand, der heute 17 Jahre alt ist, der hat... Die, und ich weiß nicht, wann ihr mit Fußball sozialisiert wurde. Bei mir war es so, ja, Saison 93, 94, würde ich sagen, war ich zum ersten Mal richtiger Bayern-Fan. Also habe mich wirklich auch für jeden Spieltag und so weiter interessiert. Da war ich acht Jahre alt. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was für eine Bundesliga hat jemand erlebt, der 2000 geboren wurde, also ab 2008. Wenn derjenige zum Beispiel Bayern-Fan ist, dann, dann gewinnt er halt einfach sieben Meisterschaften. <lacht> Stimmt es glaube ich nicht ganz, ich glaube ich habe gerade eine zu viel, aber ähm, und natürlich sind da ist das dann eine Generation von Fans, die furchtbar abkotzt, wenn du in der Champions League im Halbfinale ausscheidest, wo wir sagen, ey, jetzt kommt mal runter, Leute, das kann ja wohl nicht sein, dass das eine komplette Saison entscheidet, aber irgendwie ist es auch zumindest nachzuvollziehen, warum andere Leute da anders drüber denken, weil die werden anders damit sozialisiert und für die bedeutet die Bundesliga auch ehrlich gesagt was ganz anderes. Ich freue mich immer noch über jede Meisterschaft, das hat aber ganz ganz sicher auch damit zu tun, dass ich halt schon auch noch Zeiten erlebt habe, gerade als ich mich wirklich mit dem Fußball beschäftigt habe und so richtig so die Liebe zu meinem Verein entdeckt habe, wo es halt oft auch mal nicht geklappt hat. Krass.
2: Aber, aber dann ist es doch trotzdem eine falsche Entwicklung wenn, wenn sich die wenn sich die ganzen ja, 17-Jährigen nicht excuse. mehr über eine, eine Meisterschaft freuen also so weißt ja. du das halt das, hört, das hört sich so an und ich meine das sehe ich ja auch wenn du mal ja wenn du und, mal bei und das ist ja ja und, und so. Ja?
5: aber das ist ja ein aber damit sind wir ja quasi von einem wir reden über quasi Kommerz im Fußball im weitesten Sinne und jetzt sind wir ja quasi dann bei einem anderen Thema gelandet nämlich durch monetäres Ungleichgewicht, Chancenunsgleichheit in genau. der Bundesliga. Hängt beides total miteinander zusammen. Aber ist halt ein anderes Thema. Und ehrlich gesagt, ein viel, viel schwieriger zu lösendes Thema. Entweder du löst die, die entrückten, der Bundesliga entrückten Vereine aus dem System Bundesliga raus. Könnte gut sein, dass das, dass das kommt. Und dann haben wir halt irgendwie eine World League oder was auch immer oder mhm. eine European League. Und vielleicht treten die Vereine auch trotzdem noch eine Bundesliga an, aber irgendwie müsste es ein Shift geben. Oder du hast halt irgendwelche krassen Einschnitte, die aber ja von allen, von allen Vereinen beschlossen werden müssten, die in so einem sozialistischeren Sinn irgendwie eine Gleichmacherei betreiben beziehungsweise halt Salary Cap oder ähm, Draft-Systeme und so weiter. Also da kann man sich ja schon am US-Sport orientieren. draft
1: wird aber schwierig in Europa, ne? Ja. Ähm, wie, wie sieht es denn bei dir als Bayern-Fan? Wie sind denn deine Emotionen gegenüber der Bundesliga? Findest du die Bundesliga auch langweilig? Äh, ich bin da, glaube ich, also ich bin generell kein
5: repräsentativer Bayern-Fan, weil ich sehr kritisch dem Verein gegenüberstehe. Und äh, das haben die 97, irgendwas Prozent gezeigt bei der letzten Jahreshauptversammlung. Damit ist man in einer krassen Minderheit, ehrlich gesagt.
3: <lacht> uli. 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 <lacht>
5: ähm, also ich bin nicht repräsentativ und dann bin ich halt auch in dem Sinne nicht repräsentativ, dass ich als äh, Sportjournalist mir ja sowieso alles angucke. Also ich mache einen Bundesliga-Podcast. Also ich, Aber ich merke schon auch an mir, das kann ich vielleicht sagen, ich merke auch an mir, dass die äh, fünfte Meisterschaft in Folge nicht mehr dasselbe auslöst, wie die erste Meisterschaft, nachdem man es ähm, nach den beiden enttäuschenden Jahren, das ist ja schon krass, in welchen Sphären man da als Bayern... Fan redet, ähm, dann die erste Meisterschaft wieder gewonnen hat und es nicht Borussia Dortmund wurde. Also das macht schon was mit einem, dass man in viele Spiele mit dem Geführer geht, naja, normalerweise gewinnen die das. Das ist schon, und deswegen kulminiert dann auch alles so im April und im Mai, wo die wirklich wichtigen Spiele anstehen und das ist schon ziemlich pervers, ehrlich gesagt. Und das stelle ich auch an mir fest. Interessierst Aber
1: du dich denn noch für die Bundesliga? Das ist dann vielleicht, vielleicht die, die wichtigere Frage.
5: Ja, na gut, klar, aber da bin ich absolut nicht nur nicht,
1: nicht nur beruflich, sondern auch emotional.
5: Ja, doch, klar, ich will auf jeden Fall die Bundesliga gewinnen. Klar. Okay. Also, auf also jeden es Fall. läuft nicht nebenbei? Nee, nee. Okay. Da okay. kann man, ja, er kennt mich privat nicht gut genug, da können alle, die mal mit mir verfolgt haben, wenn einfach ein Konkurrent stolpert und ich noch nicht im Rasenfunkmodus war, da
1: kommt schon mal eine Bäckerfaust. <lacht> ja, ich... Äh, da, ich, ich ich spreche das ja auch niemandem ab. Ich glaube dir das ja. Ich habe mit dem mit, mit Alex Feuerherd, den kennst du ja auch, äh, mal ein ja. Bayern-Spiel im, im Brauhaus gesehen. Und der sagte zu mir auch vor dem Spiel, Ruhe. Ich will das Spiel sehen. Äh, kein Quatsch, wir können danach weiterreden. <lacht> so, alles klar, ja. Alex. Ist gut. Alles klar. Ich bin ganz ruhig. Und äh, der hat das auch mit, mit, mit sehr heiligem Ernst äh, ähm, genommen ist ja auch völlig in Ordnung ist bei mir genauso wenn ich meinen Verein gucke also ich, ich frage mich halt nur tja wenn ich mir die Reaktionen auf Twitter dann halt manchmal angucke von von den Bayern Fans aber dann ist bist du vielleicht der ja eine einer von den drei Prozent die da nicht ähm, repräsentativ sind das, mag das sein. das kann
5: sein ja. und Twitter generell ist auch nicht repräsentativ. Ja, gut natürlich nicht das stimmt aber das grundsätzliche Problem ist natürlich schon, sehr krass, dass wir ja eigentlich, eigentlich ist es ja total falsch aus der FC Bayern Perspektive die Bundesliga zu sprechen, weil die vollkommen pervertiert ist. Also es ist vollkommen pervers, dass Uli Hoeneß so etwas sagen kann wie, ja dann machen wir halt mal eine Umbruchsaison, dann werden wir halt vielleicht zweimal nur Meister und dass ein großer Teil äh, des Gehirns sagt, ey was für ein arroganter Scheißkerl, aber ein kleiner Teil des Gehirns sagt, naja, so könnte es tatsächlich auch kommen. Das, das zeigt ja schon, wie pervers das Ganze ist, deswegen darfst du es eigentlich gar nicht, wenn du über die Bundesliga sprichst und die Probleme, die es mit sich bringt, dass die Bayern der Bundesliga entrückt sind, darfst du es eigentlich nie aus der Sicht des Bayern-Fans verargumentieren, weil die haben das Problem nicht. Also es ist, sorry, es ist kein Problem, wenn man sich über eine Meisterschaft nicht mehr freuen kann, das ist kein Problem im Sinne eines Problems. Ein Problem ist eher, wenn, wenn Leute wie ihr sagen, wir werden in unserer Lebzeit keine Meisterschaft mehr erleben. Das, das ist ein Problem. Mhm.
1: Wie sieht die Bundesliga von unten aus, Mike?
4: Ich stehe gleich Moskau in Kassel. Ja, warum? Nein, <lacht> also, ich ich habe ich hab ja ähm, äh, vor diesem Podcast äh, auch lange überlegt, mit was für einer Rolle ich hier eigentlich sitzen werde. Und ich habe mich da eigentlich in der Rolle gesehen, die Basti jetzt so ein bisschen verkörpert, die des Grumpy Old Man Ähm, aber zurückgelehnt in einem Schaukelstuhl leicht wippend. Weil etwas übertrieben formuliert, diese ganzen Kämpfe, die man momentan so auch auf Twitter wahrnimmt und gerade auch von Axel der dritte Text zu Der Fußball stirbt und liegt schon auf der Intensivstation. Ähm, das habe ich halt alles irgendwann Mitte der 90er geführt und ich bin da inzwischen mit durch. Und gerade auch der Übersteiger hatte, glaube ich, den ersten Protest gegen Montagsspiele 98 auf dem Cover da hat es halt keinen interessiert. Ich meine, ich war bei Buff sehr aktiv etc. Das heißt, mhm. ich bin da wirklich inzwischen sehr entspannt. Ich habe meine Nische gefunden. Ich gehe gerne zu meinem Verein. Ähm, nun mag ich da vielleicht das Glück haben, dass der auch im Vergleich zu anderen vielleicht auch noch viele Sachen richtig macht. Ähm, aber das sagt hoffentlich jeder irgendwie über seinen Verein auch. Ich habe mich davon damit abgefunden, dass wir zumindest fünf Meisterschaften hintereinander sehr wahrscheinlich in meiner Lebzeit nicht holen werden. Mein kleiner Traum ist immer noch da, einmal in Europa ein Pflichtspiel bestreiten zu dürfen. Und da ist halt der Weg der kürzeste, einfach über den DFB-Pokal zu gehen. Von daher bin ich sehr froh, dass wir beide in der Liga spielen, weil wir uns dann für den DFB-Pokal nicht qualifizieren müssen, sondern automatisch gesetzt sind. Das ist schon mal super aus unserer Sicht. Und ansonsten gucke ich mir das halt mit einer ziemlichen Entspannung an. Also ich bin, was die Bundesliga anbelangt, tatsächlich... Ich gucke mal noch, wie der HSV gespielt wird, weil das interessiert mich tatsächlich, solange der noch in der Liga spielt. Ich glaube, wenn der einmal abstücken würde, wäre ich auch durch damit. Aber so lange gucke ich noch. Meisterschaft ist mir ehrlich gesagt egal. Die ist ja ohnehin relativ gesetzt. Ähm, das Einzige, wo ich, wo ich tatsächlich Basti so ein bisschen auch widersprechen würde, ist wie er Red Bull, beziehungsweise auch dessen, äh, Entschuldigung, Raba beziehungsweise dessen Fans sieht und wie Raba langfristig im Ausland wahrgenommen wird. Weil ich glaube, gerade wenn du nach China guckst, du wirst Raba in China super vermarkten will, können, weil mit Kaiserslautern können die nichts anfangen, aber mit Red Bull haben die eine Assoziation. Und die wird mhm. dann im internationalen Markt auch gepusht werden können. Ähm, und nochmal auch die Emotionen bei Raba-Fans in der Kurve würde ich jetzt nicht als besser oder schlechter bewerten als bei anderen. Ähm, wenn ich da was kritisiere, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch in dem Rasenfunk äh, extra rausgekommen, in dem war das ein Tribünengespräch? Ja, ne? Zu, ja. Äh, zu Raba. Äh, äh, Das liegt ja dann, was man da kritisieren kann, ist der Verein und das sind weniger die Fans, weil als, keine Ahnung, zehnjähriger, der jetzt in Leipzig wohnt, da stellt sich für mich die Frage nicht, zu welchem Verein ich gehe. Und da kann ich nicht nach Frankfurt oder Dortmund fahren, da gehe ich dann zu Raba Leipzig und da bin ich dann natürlich auch mit dem Herzen dabei. Und ich glaube, in zehn Jahren wird da auch nicht mehr so der große Unterschied sein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich gucke auf den deutschen Profifußball inzwischen sehr relaxed, sollen die alle ihren Scheiß machen, ist mir egal, ich gehe zu meinem Verein, egal in welcher Liga der spielt und da fühle ich mich dann auch wohl und sollte der irgendwann mal dumme Sachen machen, ja, dann gehe ich halt zum Amateurfußball. Also ich habe das inzwischen ähm, abgesehen von meinem eigenen Verein alles relativ gut ausgeblendet und gucke da sehr weit von außen drauf.
1: nee ja, Das habe ich mir ja auch geschworen, in dem Moment, wo der wo der FC äh, anfängt, Investoren an Bord zu holen, dann war es das auch für mich. Und ich fürchte, der Tag ist eher morgen als nächstes Jahr.
3: Ja, aber, aber glaubst du, aber das wäre aber trotzdem eigentlich der einzige Schritt, der diese Ungleichheit, die wir vorhin beschrieben hat, ausgleichen könnte. Ist mir wenn egal, die
1: spielt, mir, spielt für mich keine
3: Rolle. Ich denke auch äh, manchmal drüber nach, aber, aber eigentlich, ich glaube, ehrlich gesagt würde ich es wahrscheinlich dann sogar gut finden, wenn die Eintracht irgendwie holen würde, der, der Eintracht, was weiß ich, wie viele Millionen in den Arsch steckt, und die dann vielleicht trotzdem Meister werden können irgendwann. Hm. Weil anders würde es ja nicht gehen, ich weiß nicht, ich würde da wahrscheinlich meine Ideale dann verkaufen, ehrlich gesagt. Wenn ich wüsste, die Eintracht dann, kann dann, dann dadurch ja. Wenn die Eintracht dann dadurch Meister wird oder dann wirklich mal einen Pokal holt, ist es glaube ich wirklich so, dass ich das akzeptieren würde, glaube ich.
4: Das Problem ja, ich ist ja, weil da jemand kommt, der dir Millionen in den Rachen wirft, heißt das ja nicht, dass du den Pokal holst oder auch nur in der Bundesliga
3: ja, erfolgreich äh, wirst. Aber das ja gut, kann, aber es kann auch sein, dass, dass da
4: keiner kommt. Und dann bist du Mainz oder Freiburg und hast auch mal so ein Ja. Aber äh, die Gefahr, dass da jemand kommt, und das Geld gibt und dafür dann bestimmte Bedingungen stellt, sich in jedem Medieninterview nach vorne drängelt und ständig mit einem Foto im Internet veröffentlicht wird, wo er im Pool liegt und ein Getränk neben sich stehen hat und Kühne heißt und dann trotzdem alles ganz scheiße läuft, die ist ja da. Und deswegen würde ich so etwas tatsächlich auch niemals akzeptieren. Dann wäre die Sache für mich durch, dann gehe ich nur noch zum Amateurfußball, da bin ich ganz bei Axel.
1: Also da gibt es auch für mich überhaupt keine Diskussionsgrundlage. In dem Moment, wo der, wo der FC Stammanteile verkauft, bin ich weg. Ende. Da gibt es auch, auch nichts zu diskutieren. Das ist meine Entscheidung und das ist halt so. Aber ich ähm, ein Punkt, den du eben angesprochen hast, Mike, der mich auch interessiert: ähm, Die Montagsspiele. Die sind ja jetzt komplett ins äh, pay gegangen, oder? Wenn ich das richtig äh, im, im Kopf habe. Mit der neuen Rechtevergabe ab, ja. ähm, sind sind die komplett im, im Pay-TV. War nicht das Argument für Montagsspiele die freie Vermarktung, Vermarktung im, im Free-TV? dass wenigstens ein Spiel in der zweiten Liga äh, im Free-TV laufen kann, damit es mehr Leute sehen können? War das nicht ja, War das nicht das, das, das Initialargument?
4: Argument? Ja, ja, aber das ist ja lange überholt. Ja und gut, ich aber glaube,
1: das wie reagieren denn die Vereine in der, in der zweiten Liga? Es ist doch ein, ein deutlicher Reichweitenverlust. Da müssen doch ja. auch die Sponsoren äh, sickig sein, oder nicht? Ach, der wird, der wird ein Spiel aus, aus dem
4: Free-TV weggenommen. Ich glaube, dafür ist aber die Reichweite, die Sport 1 hatte, auch nicht so ausschlaggebend, weil ich meine, was soll so ein Sponsor von Sandhausen sagen, der jetzt nicht mehr auf Sport 1 gezeigt wird? Ja, wurde er bisher auch nicht. Sandhausen hatte kein Montagspiel <lacht> letztes Jahr. Und der Sponsor, der zum Beispiel beim FC St. Pauli in Kaiserslautern oder bei Düsseldorf einsteigt, ich glaube, für den ist das eine Montagsspiel, da hast du halt vier, fünf im Jahr, auch nicht so relevant wie alles andere, was irgendwie in der Vermarktung dieser Vereine hinten überfällt. Also gut. Ich, ich glaube, das ist nicht mehr so relevant. Das war sicherlich zum Zeitpunkt, als die Montagsspiele eingeführt wurden, das Argument und wahrscheinlich auch noch Mitte der 2000er irgendwie ein Argument. Aber ich glaube, das ist tatsächlich heute egal, weil du einfach ganz viele andere Wege hast, den Verein und seine Sponsoren nach vorne zu holen. Und da ist das Montagsspiel ja nur noch im Promillebereich der äh, Prioritäten. Und dementsprechend, also ich habe da bisher keinen Aufschrei gehört. Äh, mag sein, dass das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen prominenter wird, wenn es denn das erste Mal auch tatsächlich Spieltag ist und alle feststellen, oh wie, kommt gar nicht, weil ich glaube, das haben viele auch noch nicht wirklich so begriffen, auch dass das Spiel jetzt nicht mehr um 2015, sondern um 2030 anfängt, haben glaube ich viele noch nicht so richtig auf dem Zettel. Ja, aber ich glaube nicht, dass da von den Sponsoren noch viel kommt. Dafür ist der Fußball dann auch ähm, trotz allem immer noch zu fett im Geschäft und immer noch zu ähm, markenpräsent, ähm, als dass da der eine Termin irgendwie so einen Ausschlag gibt.
1: Okay. Ich will Max, mal ganz kurz. Achso, entschuldigung. Oh, ja,
2: Sorry, mach. ja, um, weil jeder hat ja jetzt sein Statement abgegeben <lacht> bezüglich ähm, Sponsor, ja oder nein. Ähm, ich muss auch sagen, also bei mir wäre das ein absolutes K.O.-Kriterium. Ich glaube, ich habe mich eigentlich so schon davon entfernt zu sagen, dass jetzt ein Geld ultimativer Heilsbringer sowieso ist, denn ich weiß, dass die Eintracht auch noch andere Defizite hat, die es da dahingehend erledigen würden, dass wir ein Deutscher Meister werden würden, nur wenn wir viel Geld hätten. Also da das spielen auch andere Faktoren eine Rolle, die viel zu unprofessionell sind. Ähm, also insofern würde ich es einfach grundsätzlich auch nicht wirklich gut heißen. Und ich will aber noch sagen, was mich halt daran einfach grundsätzlich nervt, ist die Tatsache, dass es trotz gewisser Regularien, die eigentlich dazu dienen sollten, genau sowas zu verhindern, die immer wieder ausgehebelt werden. Also mein Kritikpunkt, den ich immer wieder anbringen kann und was mich immer wieder furchtbar nervt, ist die Tatsache, dass es Regularien gibt, die aber für gewisse Vereine überhaupt keine Rolle spielen, die für gewisse Dinge komplett obsolet sind. Wenn ich mir angucke, das wäre jetzt halt zwei... Red Bull Vereine plötzlich in der Champions League kamen. Wie fadenscheinig das jetzt gelöst wurde. Und das ist am laufenden Band. Das Sie haben das Andauern Logo
1: geändert, Max. Ja. ja äh, äh, Marvin, Marvin, ah, Entschuldigung.
2: Ja, aber, aber so, solche Sachen, ja, das Logo geändert. Sieht ja noch
1: genauso aus, ja. Nein, der, 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 aus. Rechte Einbruch, Stieh, ja. der rechte Stier ist weg. Ja, gut. <lacht> ja, stimmt. Okay, tut mir leid. <lacht> ja, bitte. So. Es, es reicht ja anscheinend. Genau.
3: Ja, aber da hat der Marvin ja was angesprochen. Das ist ja genau das, das ganz ehrlich. Das, 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 das heißt ist richtig abgefuckt. Also, was genau, das? das heißt
2: mir gibt jemanden Rahmen und daran muss ich mich halten. Daran muss ich mich halten, weil ich gewisse Verpflichtungen habe. Das heißt, ich bin innerhalb eines Konstruktes, sei es der DFB, sei es der TFL, sei es halt UEFA und dann gibt es gewisse Dinge, die ich machen kann, gewisse Dinge, die ich nicht machen kann. Und daran halte ich mich als Verein und lebe danach und das heißt, wenn ich aber dann genau danach lebe, dann ist es da trotzdem das Problem, weil irgendjemand macht es dann trotzdem anders und dann gibt es dann doch einen Weg, dass die Person, die es halt eigentlich falsch macht, die es absichtlich falsch macht, dann bevorteilt wird und das ist halt eine Situation, die kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde es ja zum Beispiel überhaupt nicht dramatisch, wenn der FC Bayern halt, weil die halt jahrelang gut gewirtschaftet haben, auch Verkäufe haben und so weiter und so fort, sich diesen Weg erarbeiten und auch mal für 30 Millionen Spieler holen können. Das ist für mich trotzdem viel zu viel Geld für einen Fußballtransfer, aber das kann, kann ich noch irgendwo begründen, aber wenn dann irgendwo ein, äh, ein Verein, der es wirtschaftlich gar nicht erreicht hat eigentlich, diesen Betrag aufzuwenden, das dann trotzdem, das nervt mich und mich nervt es halt auch einfach, wenn dann irgendwie Rasenball daherkommt, ja naja gut, aber wir haben jetzt das Logo jetzt eine Bulle weg da können wir jetzt beide Champions League spielen das ist doch super alles doch super so und plötzlich funktioniert das und das sind Dinge die eigentlich nicht gehen und das regt das regt mich auf und da ist doch eigentlich eine eine Verzerrung des Systems von ganz vorgeschrieben was mich da zu bringt überhaupt keinen Bock mehr auf den Scheiß zu haben. Tut mir leid, aber das, also was, was soll ich mir die Champions League noch angucken? Die ist jetzt komplett im Pay-TV verschwunden, der leckt mich doch am Arsch, hab ich keinen Bock mehr, gucke ich mir halt jetzt in die Rasenball 1 gegen Rasenball 2 an und hoffen, brauche ich mir auch nicht die Champions League angucken. Dann gehe ich zum Halbfinale, wenn es spannend wird, gehe ich schön mit einem Kumpel in die Kneipe, gucke mir da was an und dann ist gut. Aber dann haben sie mich halt als Fan verloren und ich gebe mit Sicherheit kein Geld für den Rotz mehr aus.
4: Naja, aber das ist ja so, weil wir immer noch eine Sportart verfolgen, die nach außen versucht darzustellen, dass sie eine Sportart ist, in Fakt aber einfach inzwischen nur noch Business ist. Ja. Da ist der American Football einfach ehrlicher, da steht das Geld in erster Linie und nebenbei laufen da so ein paar Leute auf dem Platz rum. Das ist beim Fußball halt gefühlt immer noch anders. Und du schaffst dir halt als DFL mit gut, 50 das heißt. plus 1 schaffst hm. du dir äh, Regeln, wie du ja sagst, aber du weißt genau, wenn es wirklich irgendwann einmal hart auf hart käme und Herr Kind damals durchgezogen hätte, wäre das Ding damals schon gegessen gewesen. Also, damit ja. das nicht passiert, schaffe ich ihm die Ausnahmeregel. Ich bin gespannt, was jetzt bei Herrn Ismaik kommt. Ich meine, der hat jetzt aus meiner Sicht erstmal den falschen Weg gewählt, weil er jetzt das Kartellamt anruft und da im Zweifel scheitern wird. Vielleicht macht er dann nachher ja nochmal einen richtigen Versuch und dann klappt das irgendwann. Ähm, da kannst du ja auf Sicht einfach nur sagen... Ähm, ich, Verein, mache mich jetzt als Unique Selling Point damit eigenständig, dass ich wirklich Verein bleibe. Alle anderen werden irgendwie AG, GmbH und fremdbestimmt und so weiter und so fort. Und ich gehe den Weg der Green Bay Packers und bleibe Verein. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Und äh, so ist es ja auch bei der UEFA. Wenn da tatsächlich mal jemand irgendwie einen ähm, Weg Wahrscheinlich ist es dann ja nach Cannes oder wie zum, zum, zum äh, Sportgerichtshof da. Äh, nee, wo sitzen die? Doch, egal. Ah, Genf. Also, äh, Genf, Entschuldigung. Ja. Äh. Die Kass war. Genau, das Kasten genau. um? nicht kann. Meine Güte. Ist spät. Ähm, wenn da mal jemand den Weg gehen würde, würde da wahrscheinlich auch die ein oder andere Regel, die sich der Sport in seinem Vorhaben gegeben hat, einfach gekippt werden. Und da ist es einfach nur Konsequenz, wenn da eine Firma ist, die hat zwei Vereine, ja, dann ist das so. Scheiß drauf. Und dass die da jetzt alibimäßig irgendwie das Logo umstrecken, interessiert doch keine Sau, dass das, das äh, ist völlig völlig legitim aus Sicht der Firma, dass man da zwei Vereine hat. Die nutzen da ihre Vorteile, die sie dadurch erzielen. Nach außen hin wird noch so ein bisschen so getan, als ob. Ähm, ja, aber das zeigt halt nur, wie pervertiert das System da inzwischen ist und wie weit wir uns einfach davon freimachen müssen, dass wir da einen Sport verfolgen von Vereinen. Es ist einfach halt nur ein Aufeinandertreffen von Wirtschaftskräften fertig. Hm.
1: Ja und genau. Ja ich gut, aber so da so kann so ich so. ja für mich persönlich meine Grenze ziehen. Ja. Wenn mein Verein ja, das mitmacht, dann ist es halt nicht mehr mein Verein. Ich werde dem ersten FC Köln wahrscheinlich immer wohlwollend gegenüberstehen und werde halt sagen: Oh prima, haben Sie gewonnen, wunderbar, aber trotzdem gehe ich dann nicht mehr dahin. Oder Podcaste oder schreibe oder bin Fan.
3: So, ja, das ist ja auch dann nochmal eine weitere Eskalationsschub. Und auch das
1: interessiert den FC halt nicht.
3: Ja, genau. Eben. Das ist ja eine weitere Eskalationsstufe, die aber jetzt leider nur dich persönlich betrifft. Was was ich viel interessanter finden würde, ist, sagen wir mal, losgelöst davon, dass man sich als Fan von seinem Verein bezeichnet, weil das ist, glaube ich, eine das ist eine Bindung, die ist schwerer zu lösen, als dieser trotzdem der Konsum vom Fußball. Und der Marvin hat es gesagt und ich beobachte das bei mir auch, aber scheinbar ist es ja bei vielen dann doch nicht so, aber ich beobachte bei mir, dass ich Champions League nicht mehr, fast ich schaue es fast gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich schaue mir Gruppenspiele dann sowieso nicht an, dann wird Paris und Real Madrid sind in der Gruppe, die werden dann mit zwölf Punkten bei der Erste, was weiß ich. Und äh, dann Ab Achtelfinale Schallstein. das hat sich bei mir auch verändert. Ich habe vorhin schon angesprochen, Bundesliga, so Sportschau und alle Spiele als habe ich auch nicht mehr so geschaut. Und ich werde ehrlich gesagt kein weiteres Abo abschließen, nur um irgendwelche anderen Spiele jetzt zu schauen. Das wäre bei mir früher noch anders gewesen. Ich habe Mit DF1 habe ich glaube ich angefangen war das damals, der Digitalfernsehen 1 irgendwas, dann kam ja Premiere danach. Und jetzt Sky... Das habe ich immer bezahlt, immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir äh, jetzt noch irgendwas zusätzlich kaufen würde, weil ich ehrlich sage, für mich hat diese Übersättigung bei mir persönlich ist sie schon angekommen. Und ich frage mich halt dann, ob das bei anderen vielleicht auch irgendwann kommt. Aber ja, ich habt mich ja jetzt eigentlich davon überzeugt, dass es scheinbar nichts so ist, dass, sondern dass das <lacht> Business, dass das Business funktioniert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich erschreckt das und ich finde es auch schade, weil ich ehrlich gesagt ich hatte früher unabhängig auch von der Eintracht immer Bock auf die Bundesliga. Immer zu sagen, war oh, geil! Und dann gucke ich mir nach. Ich habe früher auch sonntags manchmal mir dann die Sonntagsspiele angeschaut und Sky 90 und was weiß ich was. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass man dann sich das alles anschaut und jetzt.
1: Es liegt halt auch ein bisschen am Spiel, Basti, weil weil es halt Fußball ist, weil es immer noch das ein geiles Spiel ist.
3: Ja und weil ich man mein, trotzdem ist, auch ist immer ja irgendwie.
1: Ja, aber es ist es ist doch auch immer noch keine Ahnung, es ist doch Fußball. Wir sind früher auch um 10 Uhr äh, Kreisliga C gucken gegangen, um 12 äh, Kreisliga A und und um drei Bezirksliga oder Landesliga, wo der S. Sireno gespielt hat, was weiß ich. So, weil es halt Fußball ist.
3: Ja, ich war Und
1: der Fußball der Fußball der Fußball wird wird nicht sterben, aber der
3: Fußball wandelt sich halt. Ja, aber der, das ist aber genau das und für mich wandelt er sich in eine Richtung, die mich nicht mehr interessiert, ja. aber nur mich persönlich jetzt, weil ich würde mir trotzdem wünschen, dass lieber eigentlich ich würde mir wünschen, dass Schalke und Hamburg in der Champions League sind. Das würde mich interessieren. Ich, aber das ist wahrscheinlich aber einfach auch meiner Sozialisation geschuldet. Ich finde es trotzdem geiler, wenn ich finde es geil, wenn Schalke gegen Hamburg spielen würde und da würde so was gehen. Die würden beide irgendwie vor ausverkauften Rängen und dann würde ich mir das sonntags anschauen. Ich ja. schaue mir aber Hoffenheim gegen Wolfsburg nicht an. Das ist meine persönliche Meinung, das wird den DFB auch nicht interessieren und das wird Sky auch nicht interessieren, wenn ich dann sage, ich halte es nicht ein. Ich frage mich halt trotzdem bei solchen Sachen nur, ob sich das halten wird, weil ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren ist die Bundesliga echt teilweise langweilig geworden. Also lang, aber auch objektiv gesehen langweilig. Weil du an jedem Spieltag hast du Spiele mit Vereinen, die ja, nicht nur für mich, das ist ja mit Sicherheit auch, es ist ja nicht so, dass ich auf dem VfL Wolfsburg, dass ich nur meine persönliche Feder austrage, sondern ich glaube, dass man behaupten kann, für, für VfL Wolfsburg interessiert sich fast keiner. Das siehst du ja auch an dieser Einzelspieloption. Das kann man ja auch irgendwo ablesen. Und für Ingolstadt interessiert sich auch keiner. Für Hoffenheim interessiert sich auch niemand. So. Und wenn du drei Vereine von denen in der Bundesliga hattest jetzt, dann ist an jedem Spieltag sind drei, vier Spiele, die keinen interessieren von neun. Und das war meiner Meinung nach nicht immer so. Klar gab es dann auch mal Wattenscheid und irgendwelche Verrückten. Aber äh,
2: ja, Verrückte!
3: <lacht> aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es das nicht nur meine, weil ich der Grumpy Old Man bin und sage, öh, früher war es besser. Nein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das vielen auch so geht, dass die Bundesliga an sich, weil es ist ja nicht so, dass der Verein Hoffenheim das geschafft hat. Also, dass ich jetzt quasi überzeugt werden muss, zu sagen, ja, ja, mal zu, da Hoffenheim generiert xy Sponsorengelder, die haben, was weiß ich, in Deutschland weit haben die 150.000 Fans. Das stimmt ja nicht. ist Als Hoffenheim sich für die Champions League qualifizierte was ist da passiert? Ja, gar nichts. Was ist als Köln hat für den Europapokal qualifiziert? Da ging es ab. Das hat das hat in mir eine Emotion ausgelöst, die dazu geführt hat, dass ich mich dafür interessiere. Bei Hoffenheim hat das nicht getan. Und ich habe das Gefühl, dass da bin ich nicht alleine mit. Immer die hakt immer auf Hoffenheim, Wolfsburg und links rum. Sorry, dass ich mir anmaße, zu sagen, ich finde das stinkend langweilig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, <lacht> ich, glaub, ja, ich, glaub, ich auch.
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, dass du mit Hoffenheim sowieso ein strukturelles Problem hast, denn Hoffenheim ist immer noch ein scheiß Kaff und es interessiert äh, perspektivischer ja keinen. Also ich meine, wenn ich aus... Wenn ich, äh, wenn ich aus, ähm, ja, aus auf Mannheim komme, dann wird der erste Drang ja trotzdem erstmal zu Waldhof gehen. Ja gut, die spielen halt eigentlich dummerweise vierten Liga und das ist jetzt nicht so optimal, das ist klar, aber trotzdem ist das ja der erste Verein und halt immer noch nicht Hoffenheim. Und Hoffenheim hat ja strukturell einfach mega Probleme, ja. Und äh, aber bei Wolfsburg, die ja, wenn die halt, ich glaube schon, dass Wolfsburg über die Jahre hinweg ein, also mehr Fans generiert. Die ich nicht diese Gedanken machen, weil die auch Wolfsburg nur in der ersten Liga kennen, weil die irgendwann auch mal vielleicht den, die Meisterschaft mitbekommen haben. Letztes Jahr einen Pokalsieg, vorletztes Jahr. Also da gibt es ja irgendwie schon was, was weg sind. Ich glaube, in 20 Jahren hat sich das äh, herausdifferenziert. Und ich glaube, dann gibt es nicht mehr großartig die Unterscheidung, dass, äh, dass, dass Wolfsburg halt irgendwie auf einer Stufe mit, äh, mit Hoffenheim ist, sondern da ist Wolfsburg weiter, äh, wenn die sich halten und auch weiter immer, immer wieder irgendwann im international spielen, dann haben die sich da oben dann auch festgesetzt.
1: Gut. Also, Konsum ist noch mal ein völlig anderes Thema. Max, äh, kaufst du dir einen Eurosport Player?
5: Ja, na klar, muss ich ja.
1: Ach ja, richtig. Okay. Ja, ja, blöde Frage, stimmt. Ja. Wie findest du es als 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 Marketing Insider, dass es nur noch OTT vermarktet wird?
5: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Sonderfall. Ich glaube, Eurosport hätte damit nicht gerechnet, dass Sky da hart bleibt in den Verhandlungen hm. über die Einspeisung. Also, du kannst ja Eurosport über Sky empfangen. Ich glaube, da haben die sich, damit hätten sie nicht gerechnet. Sie hatten es aber definitiv mit eingepreist in ihrem Angebot. Ja, ist halt jetzt so, ne? Es, ähm, ich Und bin auch du, sehr du, gespannt, das ist ein wie das lebt. Ja, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass ganze Teile der Bundesliga ähm, einer gewissen Bevölkerungsgruppe quasi vorenthalten wird dazu, auch die Champions League. Also ich werde es ähm, nicht schaffen, ähm, meinem Opa zu erklären, wie er sich jetzt der Zone holt. Das wird nicht gehen, wenn ich nicht vor Ort mal <lacht> dabei bin und das äh, für ihn Regel. Ähm, das ist ein Problem und es gibt auch genügend Regionen noch, in denen allein die Internetverbindung schlecht genug ist. Ich, Aber ich weiß immer noch nicht so ganz, wie groß dieses Problem ist. Ich bin auch sehr gespannt darauf, das jetzt dann mal zu erleben, wie so eine Saison aussieht, wie wie auch die Anschlusszeiten das verändern, wie sich vielleicht auch wieder der Stellenwert der Sportschau zum Beispiel dadurch verändert. Sch total schwierig einzuschätzen.
1: Okay, Mike, holst du dir einen Eurosport Player?
4: Nee, für die erste Liga.
1: Ja, insgesamt. Nächstes Jahr erst, dann. Nee. Nee, nee, jetzt ab, äh, ab August.
4: Nein, wir steigen doch erst jetzt auf. Also erst dann die Saison. Ach so, ah, verstehe. Nein, und wahrscheinlich auch dann nicht. Also ich weiß es nicht. Also jetzt bei 30 Euro, sage ich mal, wer äh, Fan eines Erstligisten ist, der macht da nicht viel falsch. Ähm, nee, du machst sie, da gar
1: nichts falsch dran. Wer, genau, wenn, so. wenn, wenn, wenn also du, wenn du im Jahr, was weiß ich, wie viel 100 Euro Sky in den Rachen schmeißt, dann darfst du dich bitte über 30 Euro im Jahr für das, was die anbieten, nicht beschweren. Es ist halt einfach nur nicht auf deinem TV. Oder nicht, ja. nicht, nicht, Kann, du kannst du, natürlich, sagen für
3: die Playstation oder was ja, natürlich kriegst
1: du es aufs TV. Aber es ist nicht so, dass du, ähm, die ja, Fernsehsendung. Das sehe ich zum Beispiel als Problem, ehrlich ja. gesagt,
3: weil wenn dann Augsburg gegen Mainz spielt, dann werde ich die, das nicht machen, wenn ich dann sonntags auf der Couch liege dann habe ich halt schon mal kurz reingeschaut geguckt, wie es steht, aber ich werde auf gar keinen Fall aktiv eine App öffnen, genau. um mir dann ein Spiel anzuschauen. Weil das trotzdem, das muss, das, das, müssen Sachen sein, die mich wirklich krass interessieren, so wie eine Netflix-Serie, wo ich gezielt Netflix anmache und denke, okay, ich schaue jetzt nur das. Fernsehen ist ja aber auch oft manchmal ein bisschen rumseppen und gucken mal hier und auch da läuft das und gucken wir mal, wie es in Main Street, vielleicht passiert da gerade was Cooles, weil ich gerade irgendwie beim live gesehen habe, oh, drei rote Karten, dann schalte ich mal kurz rein. Das fällt ja da jetzt flach. Und das ist, ist es ist auch ein Grund, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dafür ist dann Fußball zu langweilig. Und das schaut dann eigentlich nur, ich schaue dann würde es dann nur machen, wenn die Eintracht spielt. Und das kommt hoffentlich nicht so oft vor.
4: Ja, aber die Frage war ja auch von Max, wie groß ist das Problem? Und da glaube ich, das Problem ist nicht so furchtbar groß, weil wir reden ja nicht darüber, dass ab sofort die Hälfte der Spiele bei Eurosport läuft, laufen, sondern es ist eben das eine Freitagsspiel. Also, und die Sonntags- und die
1: Montagsspiele. Fünf, mhm. fünf Sonntags- und Montagsspiele. Sind 45 insgesamt. Ja, ja.
4: Das, das sind das fünf Spiele aufs Jahr verteilt. Also die lasse ich jetzt mal außen vor. Also das, was man merken wird, ist halt der Freitagabend. Ähm, ja, und ich sag mal, da ist die Bundesliga auch 40 Jahre oder 45 Jahre gut mitgefahren, ohne dass jedes Spiel gezeigt wurde. Und jetzt werden halt von neun Spielen nur noch acht gezeigt. Also ich glaube, das äh, ist vernachlässigenswert. Ähm, zumindest was davon tatsächlich irgendwelche Konsequenzen folgen werden. Also ich glaube, das Problem ist nicht groß. Und ähm, die Leute, die es dann wirklich interessiert, die werden auch es irgendwie hinkriegen, den Eurosportplayer
1: zum Laufen zu bringen. Ja, ja, gut. Das sehe ich ein. Ich bin nur gespannt. Ich, ich, ich hatte mir eigentlich gesagt, ne, mache ich nicht, aus einer aus einer Trotzhaltung heraus. Aber ich bin jetzt mittlerweile schon so auf 50-50 umgeschwenkt. Und ich tippe, ich tippe, dass ich in zwei Wochen habe ich ihn. Das, das, krass, das muss ja
5: auch für 390 alleine sein. Also, ansonsten finanziere ich ihn dir, Axel. Aber.
1: <lacht> nee, um die Finanzierung geht es tatsächlich nicht. Im Sinne meinst.
5: des Hörers äh, von 390 <lacht> muss das schon sein, dass, dass, äh, dass ihr die Spiele mitverfolgen könnt. Wenn du ihr...
1: willst doch nur, dass wir mehr über Randsportarten reden. Über Badminton und so. Was da ich wollte
4: jetzt gerade fragen, wenn das für Rasensport, äh, wie heißt das, nein, 93 Hörer wichtig ist, redet ihr ab nächster Saison über Fußball?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wir haben noch kein Konzept.
5: Ich warte übrigens immer noch auf den Typ, der mein Fritösenfett wechselt, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin schon mit eurem Customer Care
1: Service in engem Austausch. Das ist schön. Das ist schön. Ich kann, Ich kann gerne mal nachfragen, ob ich da irgendwie einen Shortcut sehe. Mal gucken. Was machen wir jetzt mit der Chancenungleichheit in der Liga? Gar nicht. Ja, das ich,
3: ich glaube, da wird nichts passieren, weil ihr ja auch schon gesagt habt. Die einzige Rettung,
1: die einzige Rettung wäre eine wär wär ne Europa League.
3: Ja, aber es, wenn ihr sagt, dass die, der Fußballkonsument, der jetzt heranwächst, eher auf Einzelspieler fixiert ist, dann ist es ja auch eigentlich egal dann. Weil du hast dann Bayern und dann ist es, wie gesagt, dann die Champions League ist dann das Interessante für den Bayern-Fern wahrscheinlich. Und die andere Liga, wir werden uns trotzdem damit begnügen, zu sagen, oh cool, die hat das Fünfter geworden, das reicht uns dann. Ich gehe ja halt nicht, nicht mehr hin, deswegen. Ich glaube, dass die Bundesliga da auch nichts machen wird, beziehungsweise machen kann, oder jetzt äh, irgendwann 50 plus 1 fallen wird und dann kommt halt irgendein Geisteskranker und da gibt dann was was ich den FC Köln wirklich ein äh, bisschen, und dann kann es ja sein, dass äh, irgendein Manager da ist, der da irgendwie weiß, mit dem Geld umzugehen, dann wird, dann wird das Produkt wird sich halt verändern, dann die Frage ist, wo die Emotionalität bleibt, wenn viele Leute so denken wie der Axel dann. Weil in England ist das auch passiert. Und wenn man mal in England sich ein Spiel 90 Minuten anschaut, finde ich das teilweise erschreckend, was für eine Stimmung da eben nicht ist. Dieses von wegen berühmte Enfield Road und Old Trafford Theater of Dreams, da ist gar nichts los. Da hörst du teilweise Anweisungen von den Spielern auf dem Platz. Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Es wäre sehr schade, aber der Mike hat es ja auch gesagt, es gibt ja trotzdem auch noch Alternativen, weil die Menschen, die dann aus dem Stadion da vertrieben werden, die sterben ja nicht, sondern die sind ja noch da und die gehen dann vielleicht anders hin.
2: Ja gut, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich bleibe dabei. Ich wäre wär schon im Optimalfall für, für eine Art Salary Cap und ich bin auch weiterhin dafür, dass es irgendwie mal durchgesetzt wird, dass, ähm, dass auch wenn es noch so illusorisch ist, dass irgendwann mal... Es, so sein muss, dass Vereine nur noch das ausgeben, was sie irgendwie einnehmen oder halt, oder schon einen gewissen Stretch haben kann, also von einem Jahr oder so, aber wo du es dann wieder reinwirtschaften musst. Tut mir leid, aber das ist für mich der einzig gangbare Weg. Also sei es halt durch normale Sponsoring-Einnahmen, aber nicht durch 50 plus 1 aufweichung und so weiter und so fort. Also und eine gewisse Transparenz auch mal wieder hergestellt werden muss. Ganz ehrlich, mir geht da, mir geht da das Vertrauen in das Konzept des Profifußballs komplett verloren in DFB, DFL. Es ist komplett für mich diesen eine, diesen ein Klamauk, die überhaupt äh, sich wahrscheinlich selber mehr in die Taschen wirtschaften, aber wo ich nicht mehr das Gefühl habe, hier wird was für den Konsumenten gemacht, sondern einfach nur noch für die eigene Tasche. Und das geht so weit, dass ich da darauf auf dieses große Ganze auch kein Interesse mehr habe. Und das spiegelt sich ja bei anderen Themen ja dann in gleicher Art und Weise wieder. Wenn ich jetzt halt das plötzlich irgendwie Volkswagen jetzt auch Nationalmannschaftssponsor ist und ja, was Volkswagen macht, doch eigentlich schon andere Sachen. Aber ne, da funktioniert das alles noch. Ne? Also wie gesagt, das sind so sind so viele Punkte, aber ich würde mir wünschen, dass es halt gewisse Regular Gibt, die dann auch zwingend eingehalten werden müssen, weil wir können auch als Bürger nicht irgendwie allen auf der Nase rumtanzen, können nicht sagen, wir bezahlen unsere Steuern mal ganz woanders und, äh, und wir machen das hier nicht und ach naja nee, gut, ich habe einen Strafzettel bekommen, scheiß drauf, mache ich nicht. nee wir, wir sind alle irgendwelchen gewissen Zwängen unterlaufen und es ist vollkommen akzeptabel, weil das zu einem gewissen Zusammenleben dazugehört. Ich kann auch nicht den Basti oder auf die Fresse hauen und können sagen, ja, nee, so schlimm war es nicht, aber äh, in zwei Jahren zahlt das mir vielleicht zurück oder so. Ja, es geht halt nicht, das kannst du nicht machen und da will ich einfach eine gewisse Durchsetzung von Regularien, und brauche ich es mir auch nicht geben und da brauche ich nicht so scheinheilig sein.
3: Dann solltest du das Buch von Raphael Buschmann nicht lesen, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß, nee, ich weiß. Ich schau da besser weiß. nicht rein.
3: Nicht. Genau.
2: Und du hast mir schon ein, ein ausziehen hast es mir schon rezitiert und auch da wird, wird, wird die Wolke nur noch dunkler. Aber dann, aber dann, ja gut, Was bei mir führt es dann halt dazu, dass ich sage, ja, leckt mich an, Alter Marsch, macht ihr euren verlogenen Scheiß und ich gucke dann mir die, die Dinge an, die von Anfang an sagen, wir machen das nicht ernst. Oder wir, wir, Wrestling. wir meinen das ja natürlich, weil weil das natürlich ein Konzept ist, wo ganz klar gesagt wird, bis auf ein paar ja. versprengte Vollpfosten, aber wo ganz klar gesagt wird, das ist ein Entertainment, -Themen. wir arbeiten damit, um Leute zu unterhalten und bis auf so ein paar Vollpfosten, die sagen, ja, als echt, auf jeden Fall als echt, ja, wird auf jeden Fall nicht abgesprochen. Was willst du? Wir haben 2017 natürlich ist es nie, nie abgesprochen, es geht gar nicht anders, ja also Bullshit, ey. ja, aber ähm, aber da, da weiß jeder Bescheid und trotzdem ist es ein viel offeneres Konzept.
3: Ja,
1: aber in der Bundesliga weiß doch auch jeder Bescheid. Das ist abgesprochen? Dass das halt, das halt, das halt alles im Prinzip Scheiße ist.
3: Ja, aber das weiß ich ja Das habe ich doch die ganze Zeit gefragt. Ja. Die sagt ja nein. Die sagt ja, die Leute interessiert es ja trotzdem.
1: Ja, genau. Aber es ist doch das Gleiche wie beim Wrestling. Die Leute interessiert es halt. es ist ihnen egal. Das ist ihnen scheiße. Ja, Aber Wrestling das, das und
3: Fußball ist doch was anderes. Wenn mir einer von vornherein sagt, hier, das ist eine Show, um dich zu unterhalten, dann gehe ich noch mit einer ganz anderen Erwartung da rein. Und habe gar nicht das Gefühl, ich kann nie, das, ich sehe Wrestling ja nicht als sportlichen Basti, Wettbewerb, genau wie ich eine Fernsehserie mal, schaue.
1: Basti, guck doch einfach mal nach Hamburg. Den Leuten ist es da egal, was Kühne macht. Hauptsache, er gibt Kohle. Ja, das ist richtig, ja. Das ja. ist richtig. Die finden ja. das geil.
2: Mhm. Das ist genau der Punkt. Also das ist das gehört ja mittlerweile schon zum
1: Entertainment Konzept dazu. eben. ja es ist Richtig. ihnen egal das, das ist
5: wird immer noch gefeiert von ja, das Teilen genau, der ja. 1860 Fans das das Ist du? nicht zu glauben aber ihr könnt wir wir machen uns lustig über das Facebook Posting von ihm das er mal wieder rausgehauen hat in den Kommentaren drunter steht sie sind der einzige der den Verein wirklich liebt ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie einfach hätten machen können, wie Sie wollten, würden wir schon lange Champions League spielen. Jetzt ein bisschen überspitzt, aber so in der Art.
3: Ja, ja gut, aber dann dann ist die, die Schlussfolgerung aus unserer Selbsthilfegruppe ist eigentlich: haben nur wir ein Problem wir und wir müssen uns, uns halt abwenden. Ach so. die sollten uns einfach die sollten uns Vielleicht einfach abwenden.
5: Selbsthilfegruppe.
4: Weil, ja. weil, weil es ja, ja. scheinbar
3: ja. genug.
2: Was ein <lacht> sekte Vielleicht kann das was
4: helfen. <lacht>
3: <lacht> ja,
4: Nein, also. das ist totaler Quatsch. Ihr müsst einfach eure Vereine zurückgewinnen. Zack, fertig. Das ist beim FC Bayern, gebe ich zu, nicht ganz leicht und ein weiter <lacht> Weg, der vielleicht mehrere Generationen erfordert. Bei Eintracht Frankfurt, weiß ich nicht. Leute, werdet Mitglied, geht zur JTV, ja. stoßt Veränderungen an. In ja, Köln, das gleiche. Ist alles möglich. Aber soll ich dir mal eine lustige Geschichte aus
1: Köln erzählen, Mike? Der erste FC Köln hat letzte Woche 64 Leute mit Stadionverboten belegt. Am Stück
4: habe ich gelesen, ja.
1: 64. Die Polizei hatte 300 vorgeschlagen. Muss du dem mal geben.
2: Polizei hat 300
1: sind vorgeschlagen worden. Die, Stadion, 300 erinnert mich das nur? <lacht> ja, die Stadionverbotskommission hat getagt und hat 64 Stadionverbote ausgestellt und 200 ermahnende Briefe äh, an äh, weitere betroffene Personen zugestellt, die aber noch weiter ins Stadion gehen dürfen. Also so eine Art Bewährung. Wofür ist das passiert? Zu größten Teilen für Pyro und... Ähm, verbale Ausfälle bei einem, bei, bei einem U21-Spiel.
3: Was, wegen verbalen Ausfällen? Kriegst ja, also, ja,
1: Schmähgesänge, bla 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 halt. Ne? Und zwar war das nach dem Spiel gegen äh, Hoffenheim, wo es ja diese Gesänge gegen Dietmar Hopp gab, wo sich Michael Trippel, unser Stadionsprecher, auch dazu bemüßigt fühlte, während des Spiels zu sagen, dass diese Gesänge bitte unterlassen werden sollen. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Stadionsprecher den eigenen Fans sagt, dass sie bitte bestimmte Dinge nicht zu singen haben. Das macht Michael Trippel natürlich nicht, weil er doof ist, sondern weil er die Anweisung bekommt, sag was bitte, damit wir vor dem DFB-Sportgericht wenigstens sagen können, wir haben alles getan als erster FC Köln, um das im Zaum zu halten. Und danach gab es ein, ein U21-Spiel, also ein Amateurspiel, äh, im Franz-Krämer-Stadion, also am Geisburgheim, gegen äh, Rot-Weiß-Essen, wo dann halt Pyro gezündet worden ist, wo dann halt auch Plakate gezeigt worden sind. Wir sind hier außerhalb... Äh, der, der DFL unterwegs. Ne? Also wir sind hier im reinen DFB-Territorium. Und aus, aus diesem Spiel gehen 64 Stadionverbote hervor. Diese 64 Stadionverbote, wen trifft das? Das trifft in erster Linie Ultras. Wer ist denn da bei diesen Spielen und zündet Pyro und hat diese Plakate? Das sind Mitglieder der Wilden Horde, das sind vielleicht Mitglieder der Boys, der, der beiden größten äh, Kölner Ultra-Gruppen. Ultra da sind dann vielleicht noch Coloniex dabei und was weiß ich. Egal. Auf jeden Fall sind es etablierte Ultras, die da gerade mit Stadionverbot belegt worden sind. Dadurch hast du natürlich innerhalb der Kurve jetzt in der neuen Bundesliga 64 Leute und 200, die sich gar nichts mehr leisten können, die naja, vielleicht die, die einfach nicht da sind, die einfach fehlen und dann liest ihr einfach mal durch, was es gerade für eine Entwicklung in Köln und auch in Dortmund gibt mit, äh, mit Stunk in der eigenen Kurve, mit Gewalttäter-Sport mit, äh, mit Riot-nahen Leuten und so weiter, die die Kurve für sich haben wollen. Und du schwächst im Prinzip die die etablierten Strukturen als Verein selbst und machst den Weg frei für, für, für wer weiß, was kommt. Es ist eine unfassbar gefährliche Entwicklung, die sich gerade abspielt, gerade in Köln. Und wenn du sagst, nimm dir den Verein zurück, dann ist das natürlich ein prima... Ja, ist es ein, ist ein prima Aufhänger. Der FC steuert stramm auf 100.000 Mitglieder zu. Aber was machen denn die Mitglieder letztlich? Die Mitglieder wählen den Vorstand und den Aufsichtsrat und können irgendwelche Punkte auf die Agenda setzen. Aber wenn dann zu einer, wenn dann zu einer Jahreshauptversammlung von den, sagen wir jetzt mal, 95.000 Mitgliedern ähm, 3.000 erscheinen, dann ist das ja schon viel. Und wer geht denn dann dahin? Es ist alles nicht so einfach. Und das, was in Köln gerade passiert, ist eine ist eine Katastrophe für für die eigene Kurve. Es ist eine Katastrophe. Ja, genau, genau
4: das ist doch eben der Punkt, dass es so einfach wäre. Von den 95.000 gehen wahrscheinlich, wenn das ungefähr so tickt wie bei uns, wahrscheinlich noch nicht mal 3000 hin, sondern nur ja, 1000.
1: Wahrscheinlich, genau.
4: Das heißt, es wäre für dich als Gruppe, die ein bisschen Einfluss hat, und wenn da Boys und wilde Horde zusammentrommeln, dann sollte das eigentlich schon reichen, ja ein leichtes, da eine Mehrheit herzustellen. Und dann macht man halt zum Beispiel einen Antrag, ich weiß es nicht konkret, bei den 64 Leuten, ist da jeweils eine einzelne Anhörung vor Ja, ja. Erfolg?
1: ja, ja, es gibt, es gibt eine Stadionverbotskommission, da wurde jeder vorgeladen.
4: Okay, gut. Also das, das war so ein Antrag, an den ich halt bei uns erinnere, dass es halt äh, auf jeden Fall vor jedem Stadionverbot gibt es ein Einzelgespräch. Das ja, ja vorher das nicht ist so.
1: Das, das ist. Solche das Sachen muss man einfach dann mal äh, festschreiben. Wir haben ja die AG-Fan-Kultur in, 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 in Köln. Ähm, das das ist passiert. Äh, dennoch laufen da gerade Leute wirklich oder drehen da Leute gerade wirklich frei. Und wir machen uns wir machen uns große, große Sorgen, was in der Kurve passiert. Das ist etwas, was mich kaum, kaum tangiert. Ich stehe nicht in der Kurve. Ich bin nicht in der Kurve. Ich bin auch kein, ich bin auch kein aktives, äh, ja, kein, kein aktiver Fan in dem Sinne, wie es die Jungs sind. Aber es ist trotzdem ein Thema, über das hier gesprochen wird, weil es halt echt krasse Konsequenzen haben kann. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast.
4: Ja, aber ihr habt doch auch ein Fanprojekt, was seit ja. 50 Jahren aktiv ist. und Genau, was und du, du kennst heute. doch
1: das Fanprojekt. Du warst doch mal Fanfreund mit uns.
4: Ich habe noch den Namen Rainer Mendel im Moment. Ja, Kopf, der ist es halt immer noch. Ja, okay. Aber ne, aufsicht muss ich dafür sorgen, dass Leute in verantwortliche Positionen kommen. Das geht nur über Gremienarbeit. Irgendwann habe ich dann Leute im Aufsichtsrat. Irgendwann habe ich dann Leute im Präsidium. Das ist bei St. Pauli ein Weg gewesen, der seit Ende der 80er langsam angetreten wurde, wahrscheinlich irgendwann Anfang der 90er Fahrt aufnahm und jetzt halt im Jahre 2000 15 glaube ich, endlich abgeschlossen war, indem wir tatsächlich mal sagen können, ja, wir haben einen Präsidenten, der tatsächlich Fan des Vereins ist und auch schon lange vorher Fan war, fan mitglied war und wir haben eine Aufsichtsratsvorsitzende, die aus einer Ultragruppierung kommt. Aber das war halt ein Weg über zig Jahre und das kann ich jetzt halt nicht machen, indem ich sage, so, jetzt muss ich aber hier irgendwas ändern. Das ist halt ein ewig langer Weg. Und ähm, vielleicht ist das sicherlich bei einigen Vereinen auch in, in 100 Jahren nicht möglich, wahrscheinlich der FC Bayern. Ja. Ähm, da muss ich es dann aber halt so akzeptieren und dann muss ich halt für mich die Konsequenz ziehen und sagen, okay, ähm, ich gehe dann nur noch zur zweiten Mannschaft oder ich suche mir halt tatsächlich einen ganz anderen Verein. Oder ich muss es so machen, wie es jetzt beim HSV eine Gruppe gemacht hat, dass ich sage, okay, leck mich komplett, ich gründe meinen eigenen Verein. Das ist ja in England auch der Fall gewesen. Da gibt es ja auch äh, genug Beispiele und in Hamburg jetzt eben den HFC Falke. Und dann muss ich mich verabschieden vom großen Fußball, dann tingle ich jetzt fünf, sechs Jahre über die Dörfer und habe irgendwo ganz hinten am Horizont die Oberliga Hamburg als Ziel, die aber dann immer noch einen über die Dörfer tingeln ist, weil da habe ich immer noch keinen Verein, der irgendwie mal gegnerische Fans mitbringt. Aber dann habe ich halt für mich die Konsequenz gezogen und kann weiter in den Spiegel schauen.
3: Ja. Gut. Oi, 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 oi. ist alles nicht so einfach.
1: <lacht> Was macht ihr? Ähm, ach nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe den den Spielplan noch gar nicht von der dritten Liga. Aber wenn die dritte Liga ähm, äh, startet und es ist wirklich so, dass die Chinesen mitspielen dürfen, nee nicht die dritte, die ähm, die vierte Liga, die ja. Regionalliga Südwest, ähm, kommt ihr mit nach Koblenz?
3: Ja, ich bin dabei.
1: Findet ihr das alles so
2: dramatisch, oder was?
3: Ich will das auf jeden Fall sehen. Ich finde, ich find, das finde ich eher lustig, aber es ist ja, halt, ja, find ich, find ich das auch Ding auch ist halt, für Pirmasens ist es halt
2: nicht, ne? Oder?
3: Für Pirmasens ist es halt nicht lustig.
2: Naja, bei Pirmasens ist so sportlich abgestiegen, also ich weiß nicht, Als sechst, als
1: sechstletzter.
2: Ja, aber ja, War's gut. Was schon hart ist, halt, ne? Das ist schon hart, natürlich ist hart, aber aber ganz ehrlich, wenn wir uns die vierte Liga angucken, wie beschissen ist denn die Aufstiegsregelung? Ich meine, da da es ja auch mal an. überlegt dir mal die ganzen. Jetzt springe ich als Eintracht-Fan schon wieder den Kickers Offenbach ähm, ja ja zur Seite. Aber guck mal, wie vor zwei drei Jahren der der OFC sportlich als Erster normalerweise aufgestiegen. Ja, aber nix, da muss halt noch durch die Relegation als Erster und dann und dann ja äh, dann doch wieder durchs Raster und das geht ja allen Vereinen bei der Regionalliga Südwest also geht es denen ja Dauern so und es ist halt auch eine Sportlich zermürbende Situation, wenn du einmal in die vierte Liga gefallen bist, dann kannst du eigentlich den, kannst du eigentlich einen Haken dran machen. Das ist komplett du, du wirst, wenn du bis auf die Tatsache, wenn du wirklich einen Gönner hast, der ordentlich Geld reinsteckt, kannst du es haken, weil da wirst du nie wieder großartig aufsteigen. Der Aufstieg in die dritte Liga ist unglaublich schwer. Und das wird der FSV Frankfurt jetzt bald auch merken, die jetzt halt von der zweiten langsam in die vierte Liga durchgereicht werden. Da geht nichts mehr.
3: Ja, aber ganz kurz noch zu dem Dings mit dem U20-China-Dingsbums. Das mhm. kam halt auch zu einer echt falschen Zeit jetzt raus, weil ja, sich das ist halt richtig, alles ja. häuft. Also es ist einzeln betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm und vielleicht sogar ein tolles Projekt. Und dann, Ja, bla, aber das Problem ist halt bei der Nummer, wer das vorgestellt hat und wie er es vorgestellt hat und in was für eine Zeit herein. Du hast halt das Gefühl, die setzen jeden Tag noch einen drauf und dann ist man ja auch schon ein bisschen, man ist eh schon ein bisschen sauer. Und wenn dann noch was dazukommt, dann reagiert man vielleicht auch über. Und so schlimm ist es vielleicht gar nicht, wie dann getan wird. Aber es ist trotzdem, man kann es trotzdem als Teil einer Entwicklung sehen, dass der, ja, dass der, der Präsident vom Deutschen Fußballbund nicht alle Latten am Zaun hat. So, also so kommt er für mich rüber. Und so hat er sich auch präsentiert da bei der Auslosung, als er scheinbar bei jedem kleinen Verein irgendwas auswendig gelernt hatte und du hast gedacht, er ist irgendwie auf Speed oder irgendwas, hat den größten lava seines Lebens und du hast gesagt, das ist derjenige, der dann da sitzt und entscheidet, was mit Ultras passiert oder was damit passiert und das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn ich das Gefühl habe, der Typ ist nicht zurechnungsfähig und diese äh, Kommunikation untereinander, die ich vor gesagt habe, wo ich das Gefühl habe, da geht seit halt, Jahren nichts voran, ja das wird ja dann nicht besser. Du kannst ja nicht... Das ist, ich glaube, glaub, er war wirklich CSU-Politiker, oder? Also mit, ja, der CDU, ist erwiesenermaßen, erwiesenermaßen sind solche Leute leider die falschen, um über schwierige, teilweise schwierige Fangruppen zu reden, weil du ja an anderen Stellen siehst, wie die Sachen handhaben. Und ich glaube, da wird es eine Entwicklung geben, der Axel hat es gesagt, die darf man auch nicht unterschätzen, weil diese Ultras, diese immer oft verschmäten auch, die, auch eine wir die haben auch eine soziale Wirkung in den Kurven, dass zum Beispiel Rechte nicht so sehr sich da breit machen können, weil die das verhindern und weil die da den Ton angeben. Und das weicht immer mehr auf. Und wenn du die Ultras so ein bisschen schwächst, dann ist genau das, was Axel gesagt hat, dann entsteht ein Vakuum und dann, ja, ich will es nicht beschreiben, aber ich sehe das ähnlich wie der Axel, das in Dortmund und auch in Köln. Ja, dann sind dann viele Rechte diejenigen, die den Ton in der Kurve angeben. Das sind auf die jeden Tendenz Fall
1: laute, sagen wir es mal, ich, ich kenne ja, kenn die, die Leute nicht ich möchte jetzt da niemandem irgendwas nein, 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 unterstellen es halt, geht doch ne, um ne, ist es ist geht um eine, es
3: eine Entwicklung die eh schon da ist ja. und die wird scheinbar auch irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und dann redet man immer von Selbstreinigung in der Kurve aber ganz ehrlich Leute keiner von uns wird das machen wenn irgendwelche zehn Ochsen vor dir stehen gehst du nicht zu denen und sagst ey das ist total blöd was du jetzt gemacht hast macht keiner. Und das ist nicht die Realität. Aber ich glaube, dass dann so Leute vom DFB, die unterschätzen das dann komplett. Die wollen das natürlich auch nicht haben, weil das schlecht für die Presse ist. Ich, es gibt so viele Stellen, wir könnten jetzt hier noch bis drei Uhr nachts reden, wo ich eine Entwicklung sehe, die gefährlich ist, ehrlich gesagt. Und ich nicht genau greifen kann und um zu sagen kann, okay, so und so wird es ausgehen, weil das weiß irgendwie noch gar keiner. Weil ich habe nur trotzdem die Sachen, die bei mir ankommen ist, was mich massiv aufregt, ist, das, was Sachse gesagt hat, dass jetzt mittlerweile in jede Anklageschrift auch die schmägesänge mit reingebracht werden. Das ist ja auch neu. Das ist ja jetzt, das ist ja äh, nicht, das war ja nicht schon immer so, sondern es ist ja jetzt in den letzten Monaten, es ist verstärkt passiert, dass du tatsächlich für Rufe im Stadion belangt werden kannst als Verein. Und das ist eine Entwicklung, die mir natürlich dann zeigt, okay, die Befürchtungen, die ich habe, die sind wahr. Weil hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, wenn man im so einen schreibt, kriegt der eine Strafe, dann hätte ich gesagt, ja yeah, genau. Äh, dann müsste ja jeder bestraft werden, bla bla. Ja, und dann, das macht mir Angst ein bisschen, weil wenn es mir die Richtung zeigt, in die es gehen soll, dann ist es sehr, sehr bedenklich, weil dann ja, was soll das sein? Also was ist, ich will ja gar nicht, es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze und denke, scheiße, ich gehe nicht mehr zum Fußball, ich darf dann ja mehr Hurensohn schreien. Darum geht es gar nicht. Ich will gar nicht immer Hurensohn schreien, das ist auch nicht so schlimm. Ich könnte auch darauf verzichten, das zu schreien. Die Sache ist nur, die Art der Kommunikation, wie die das an die Fans herantragen, die ist richtig falsch, weil die wird wütende Gegenreaktionen hervorrufen. Wenn weil du kannst es auf eine ganz andere Kommunikation machen. Man ja, kann Das, Inhalt, ist, ja, der das ist, ist ja
1: auch immer die Sache. Das hat ja auch immer was mit Jugendkultur zu tun. Ne? Die Eben, Ultra, ja. Ultra ähm, Bewegung und so weiter hat ja immer was damit zu tun dass ich äh, einen elitären Eigengedanken habe, dass ich eine Jugendkultur bin und äh, natürlich wird das wird das Reaktionen hervorrufen, ganz klare Sache. So, Max, jetzt haben wir noch zwei Stunden Zeit, einen Lösungsansatz <lacht> zu finden. Warum fängst du <lacht> da bei mir an? Weil du lange nichts gesagt hast.
5: <lacht> na, geil. Hätte ich mal zwischendurch eine Anekdote erzählt. Absolut. Gehabt. Ja, ja, naja, Lösungsansatz. Ähm ist ja schon mal die Frage, aus wessen Sicht, ne? Ich meine, wir sind hier die Selbsthilfegruppe Suizid
3: und fußball -Suizid. Die, ist die letzte Folge von uns allen. <lacht> <lacht> wir werden dann erst posthum erfolgreich. <lacht>
5: <lacht> ja, die Leute werden alte Schlusskonferenzen nachhören. Das wird, das wird ja. großartig. Ich Aber ich glaube, die Nachrufe sind schon geschrieben auf uns alle. Ja. Nur von Ach, unterschiedlichen
1: ja. Publikationen. <lacht> Ja,
5: ähm, naja, gut, ich meine, die Fra Frage ist halt wirklich der Perspektive. Was mich auch wirklich interessieren würde und da bin ich schon irgendwie dran, gerade mal mit Leuten zu sprechen ähm, oder halt Leute zu finden, weil das halt nicht so meine mein soziales Umfeld ist, die genau diese Entwicklung schon hinter sich haben und zwar schon zehn Jahre hinter sich. Also die so ein bisschen wie Mike, aber halt Mike hängt ja trotzdem auch noch drin in unserer digitalen und neumodischen Welt. Also der tut ja auch nur so abgeklärt, aber die quasi all das schon mal erlebt haben, denn ich glaube, die Entwicklung ist nicht neu, dass du dich in einem jungen Alter für etwas sehr begeisterst, dann damit sozialisiert wirst, wie es war, als du es erlebt hast um am wahrscheinlichsten dann die prägendsten Erinnerungen ist dann, wie man es im Stadion erlebt hat. Das ist dann so, keine Ahnung, mit 16, 17, 18, 19, 20. Und dann verändert sich das. Und das verändert sich ja radikal im Grunde schon die ganze Zeit. Also die 60er sind nicht zu vergleichen mit den 70ern, die 70er nicht mit den 80ern. Was in den 90ern kam, war vollkommen abgefahren. Und dann kam die schon die 2000er. Also ne, der Fußball verwandelt sich halt ständig. Und jetzt nimmt er halt quasi gerade die Entwicklung, die letztlich die Gesellschaft halt gerade auch nimmt, halt hin. Ich mag das Wort Turbokapitalismus nicht, ich finde es aber per kapitalistisch. ist halt einfach unsere Gesellschaft und so ist der Fußball auch. Und dann ist die eigentlich logische Konsequenz, dass manche Leute damit nichts mehr anfangen können, dass manche versuchen sich dagegen aufzulehnen, dass du im Großen und Ganzen die Entwicklung aber vermutlich nicht aufhalten können wirst. Da bin ich ehrlich gesagt recht pessimistisch. Mhm. Und das ist natürlich jetzt nicht die beste Voraussetzung für eine Lösungsdiskussion. Deswegen mhm. ja Selbsthilfegruppe Suizid. Aber man muss es ja auch nicht so... Es ist halt letztlich auch nur Fußball. Und ich sage das als jemand, der in einer abartigen Art und Weise Fußball konsumiert. Also das weiß ich, dass das nicht normal ist. Und ich, ich sehe auch an mir selbst, dass ich auch in einer ungesunden Art und Weise immer noch an meinem Verein hängen. Wenn ich wenn ich nüchtern bin, dann kritisiere ich sehr, sehr viel. Sobald Ampfiff ist, bin ich quasi besoffen und möchte einfach nur, dass die 10 zu 0 gewinnen. Es ist bei jedem Spiel immer noch so und das erstaunt mich tatsächlich selbst. Bei mir hat es noch nicht aufgehört. Bei Freunden, die ich habe, hat es schon aufgehört. Bei mir noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Und dann ja, ist die Frage, wie, wie gehst du mit dieser Situation um? Ich glaube, ich glaube nicht, dass man in der in den bestehenden Strukturen noch viel verändern kann. Da sehe ich es ein bisschen kritischer als Mike. Ich finde den grundsätzlichen Gedanken zu sagen, nicht immer nur motzen, sondern was tun, das finde ich vollkommen richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass du, dass du an diesen Strukturen nichts mehr machen kannst. Denn das, das hat mir auch tatsächlich so alles gezeigt, was jetzt rund um die FIFA und auch den DFB so alles herauskam. Wie viele Skandale sollen noch rauskommen, die eigentlich inzwischen so gut belegt sind, dass es in jedem anderen Lebensbereich gereicht hätte, da einmal mit dem kercher Feucht durchzuwischen? Was ist passiert? Es sind an allen Positionen, sowohl FIFA als auch DFB, Leute nachgekommen, die mindestens genauso korrupt, scheinheilig und auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Wenn nicht vielleicht sogar schlimmer. Deswegen glaube ich, in den bestehenden Strukturen wirst du nichts verändern können. Deswegen werden wir jetzt halt über Lösungsdiskussionen sprechen, glaube ich. Wenn du viel von dem teilst, was, was wir jetzt so besprochen haben, ein, so, dass du quasi eigentlich diesen, diesen Fußballbetrieb nicht mehr ertragen kannst. Und soweit bin ich noch nicht. Wie gesagt, ne? ich, hm. ich hänge da irgendwie. Soweit sind dran. wir aber doch
1: alle noch nicht. Wir sind ja, doch ja, alle aber noch in dabei. unterschiedlichen Stufen.
5: Ja, noch, noch, genau. Ja. Aber, aber es gibt ja auch die Leute, also ich, ich, ich meine, ihr kennt ja auch alle den Ed Fehlpass, den Jaitchen zum Beispiel, das ist ja einer derjenigen, der seine Mitgliedschaft ähm, beendet hat beim FC Bayern ähm, und damit leider auch irgendwie seinen Podcast bei Ausgabe Nummer 99 hat stehen lassen, das ist irgendwie besonders bitter aus so ganz vielen Gründen ähm, und davon haben wir ja glaube ich in, in unserem Umfeld schon immer mehr Leute oder auch halt diejenigen, die dann viel lieber zu den Juniorenteams gehen als zu den Profis. Jetzt gerade habe ich es miterlebt in meinem Umfeld, große Diskussion, dass ähm, Amateure-Derby gegen dann ja die Profimannschaft von 1860 wird sein, während äh, wir auswärts mit den Profis in Hamburg spielen. Und da war in der einen WhatsApp-Gruppe sofort die Schlussfolgerung, ja, da werden halt ein paar Plätze auf der Fahrt nach Hamburg leer bleiben im Bus. Und in der anderen WhatsApp-Gruppe, die ich habe, äh, die wussten das gar nicht, dass da gleichzeitig das Derby ist und denen war es egal, weil die schauen sich halt dann das HSV-Spiel an. Also, ne, es gibt quasi schon so Bewegungen mhm. weg vom Fußball. in Oder was heißt weg vom Fußball? Falsch. Vom Profifußball. Und dann suchst du dir so das, was dir gefällt. Mhm. Und dann wirst du vielleicht Junioren-Fan oder Amateure-Fan oder gründest vielleicht deinen eigenen Verein. Ich glaube halt, wenn wir vom professionellen ähm, mit Geld, mit viel Geld finanzierten Fußball sprechen, dann sehe ich wirklich schwarz, dass sich etwas, es wird sich nichts zurückdrehen lassen. Und wenn nicht das ganze System kollabiert, und das sehe ich ehrlich gesagt nur dann, wenn auch gesamtgesellschaftlich irgendwas kollabiert, weil nur dann reißen die Zahlungsströme ab, die gerade in den Fußball reinfließen, dann wird sich an dem System nichts ändern. Und das Einzige, was, was möglich wäre, wäre, dass irgendwann der Bogen an so vielen Stellen überspannt ist, dass eine relevante Zahl an Einzelakteuren sich zusammentut und was Neues macht. Also das plakativste, aber ich glaube auch unwahrscheinlichste Beispiel wäre, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien, meinetwegen auch England und Australien, weil die einfach so nett sind und Kanada, weil Kanada mag jeder, dass die einfach sagen, WM 2026 in China, nee leckt uns am Arsch. Wir wir machen nicht mit, wir machen unser eigenes Turnier. Wir nennen es ein bisschen anders, aber wir treten da bei einem eigenen Turnier an. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich sehe und ich halte es aber, ehrlich gesagt, nicht für wahrscheinlich, weil die sind alle zu sehr miteinander verstrickt.
0: Mhm.
2: Ja. Das sind das sind so die ganz großen Lösungen, ne? Also das, so, wo, wo du wenigstens das ganz Große noch einigermaßen retten könntest, ne? Also jetzt gar nicht äh, zu zu sehr den kommerziellen Gedanken der Bundesliga jetzt großartig ähm, bekämpfen, sondern halt das große Ganze, was auch schon im höchsten Maße problematisch ist, wenn du auf Nationalmannschaftsebene, auf internationaler FIFA-Ebene guckst das hätte ich auch, das würde ich auch gut finden, aber ich meine, wir fahren nächstes Jahr nach Russland und da ist es schon problematisch genug, ein paar Jahre später geht dann der ganze Spaß in Katar weiter, das sind alles Nationen, wo ich mir denke, Leute, so läuft der DAX eigentlich normalerweise nicht und es funktioniert trotzdem mit Nebengeräuschen, die da sind, aber irgendwie halt trotzdem geht es einfach weiter. Naja, das ist halt sehr problematisch, aber man merkt halt, dass der Fußballer da trotzdem auch sehr vielschichtig ist, ne? denn es hat ja auch gewisse positive Momente, auch heute noch und äh, ganz klar auch heute noch. Wie du, Axel hat es ja eben gemeint. Ähm, es ist halt auch so, dass Fußball immer noch Leute irgendwo zusammenschweißt, in der Gemeinschaft irgendwo äh, lässt und äh, ja auch irgendwie eine grundpositive Wirkung auch für, für viele hat. Also auch in einer gewissen Art und Weise so sage ich jetzt nicht mehr Nimmregeln ist der falsche Ausdruck, aber schon mal noch mal gewisse. Ja, also wenn, wenn ich mir zum Beispiel angucke, No to Racism und so, das sind ja ganz gute Sachen, die da propagiert werden. Ne? Also man muss halt immer so die Vielschichtigkeit des Fußballs sehen und ich will da, weiß Gott, nicht alles verteufeln, aber es ist halt ach, ich, ich merke schon, ich komme vom Stöckchen zum anderen Stöckchen. Das ist schwierig gerade.
1: Ja, Einen Lösungsansatz werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden heute. Wir werden die Welt nicht retten, aber sollen wir die Sendung wenigstens auf einem wenigstens einigermaßen lustigen, ähm, äh, ähm, Weg verlassen, denn ja. ähm, der österreichische Fußballverband hat die Paarung des ÖFB-Pokals bekannt gegeben. Für die erste Runde. Das Und da ist sind ganz hervorragende da Namen da dabei. Sind, da sind Perlen bei, liebe Leute. So spielt zum Beispiel der SC Copacabana-Karlsdorf <lacht> zu Hause gegen den SC Neusiedeln am See. 1919, das passt. Uh, World of Jobs VfB Hohen spielt zu Hause gegen Union Raiffeisen Gurten. Gefällt mir auch sehr gut. Die Sportunion Volksbank Völkermark spielt gegen den SV Wörgel. Der hat noch niemanden gefunden. Ähm, um, was haben wir denn noch? Der TSV McDonalds, St. Johann. Geil,
2: McDonalds. TSV McDonalds ist geil. Mein liebster Vater. Spielt gegen KSV
1: 1919. Der Deutschlandsberger SCMFMZ plus Salto, so heißen die. Spielt gegen den FC Red Bull Salzburg, passt. Ein Zuliefererbetrieb auf jeden Fall. Die machen irgendwie Kugellager oder so. stimmt. Wahrscheinlich so ein Hidden Champion, den niemand kennt. Und mein absolutes Lieblingsspiel, und ich hoffe wirklich sehr, dass es irgendwo übertragen wird, ist der FC Lebensraum Immobilien Lehndorf gegen den FC Flyer Alarm Admira Wacker Ah, würde und Flyer-Alarm Flyer
5: Admira Wacker ist sehr interessant, weil das ist das Farmteam von den Würzburger Kickers. Mhm.
1: Admira Wacker, you sexy Motherfucker.
3: Ich würde gerne mal wissen, ob die, die die Fans das mit in die Gesänge aufnehmen. Ach, Auf geht's,
2: McDonalds. Nee, das, das machen sie nicht. <lacht> äh, äh, Basti, das machen sie nicht in der Regel, weil sich das total oft ändert. Also äh, ich war, war so. ja schon öfter mal beim SV Mattersburg und der die heißen jetzt Bauwelt Koch, das heißt nicht schon relativ lange aber da ändern die das ändert sich ja was weiß ich alle zwei drei Jahre also bis auf na gut natürlich hast du so FCM Profibox 3 Kirchen du bist auch ein ziemlich geiler <lacht> Name die wir viele Jahre bestand haben ja aber aber sowohl Cashpoint auch dieses Flyerlam okay das da hat ja haben wir jetzt die Verwobenheit ganz gut herausgearbeitet aber ansonsten ändert sich das ja total oft und allein deswegen wird es gar nicht erst ein Fangesang mit eingenommen weil das ist Jahren quasi ja. wie
5: die AOL Imtech HSH Nordbank was auch immer genau. Arena. Genau. Ne, genau. Spricht ja auch keiner von von ist das Volksparkstadion und jetzt heißt es zufälligerweise auch so, aber so ist es ja bei bei vielen Fußballfans, dass die ähm, für uns Traditionalisten wird es
4: immer die AOL Arena bleiben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Bist schon drin oder was? Ei, ei, ei. Also ich, ich finde muss auf, noch ich mal finde eine Sache. Ja. Entschuldigung, ich muss noch mal eine Sache sagen, die mir gerade aufgefallen ist, als Max nach Lösungsansätzen suchte. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht, den ich bei St. Pauli Fans immer ganz furchtbar finde, nämlich wenn man so tut, als wenn bei seinem Verein alles toll ist und man sich so ein bisschen angeekelt wundert, warum das woanders nicht klappt. Also das wollte ich damit nicht gesagt haben. Nee. Ähm, ich weiß, dass das ein unfassbarer Weg durch die Institutionen ist und ich bin mir absolut sicher, dass es das bei Vereinen wie, keine Ahnung, Bayern, Dortmund, Köln niemals zu gehen wird, weil der Zug ist lange abgefahren. Aber man kann halt dann für sich einfach nur die Konsequenz ziehen, ich akzeptiere das jetzt oder... Ich wende mich ab und mache was anderes. Genau. Und ja. ähm, Viel mehr Möglichkeiten hat man da nicht. Und dann muss man halt das was andere, äh, was anderes muss man halt dann auf einer Ebene machen, wo das noch geht. Und das ist wahrscheinlich dann tatsächlich realistisch nur unterhalb der Regionalliga möglich.
2: Da will ich ganz kurz nochmal einhaken, denn das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde ich würde mir einfach immens schwer tun, mich jetzt davon von der Eintracht oder so komplett zu entfernen, das mache ich definitiv nicht, weil es erstens noch bei, bei bei weitem nicht ganz so fortgeschritten ist wie bei anderen Vereinen und zum Zweiten gibt es für mich immer noch dieses eine Element, für mich ist im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die eine geringe Halbwertszeit haben, ist der, der Fußballverein Eintracht oder bei euch wahrscheinlich der EFC oder was, ein eines Element, was über die Grenzen hinaus, über die Hautfarben hinaus, über die Regen hinaus einer Stadt einen gewissen Halt geben kann. Und deswegen halte ich dieser diesem Verein, diesem Konstrukt auch aufgrund dieser Problematiken in der Bundesliga oder so weiter und so fort immer noch die Treue, weil ich denke, im Zweifel hast du keine Parteien, im Zweifel hast du kein, keine andere Struktur, die etwas mit so einer guten positiven Message verbinden kann und viele Leute erreicht. Wie, im, wie der Fußball, der auf jeden Fall erstmal gleich viele Leute erreicht und dann der
1: heimische Verein. Und deswegen kann ich da einfach nicht weg. Ich glaube ja auch, dass ich dem FC niemals irgendwie bösartig gegenüberstehen werde. Auch wenn sie sich irgendwelche Investoren holen. Aber ich bin dann halt einfach ja, keine Ahnung, ich bin dann einfach nicht mehr Teil dessen so ist das halt ich werde jetzt ich werde jetzt deswegen kein freiburg Fan das wird nicht nee, passieren
3: also
1: nicht. Naja aber gut also ab. nicht, das, nicht desto trotz schwer 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 auch wenn wir jetzt wirklich keine keine lösung gefunden haben ähm, hat mir die diskussion doch sehr großen spaß gemacht Vielen dank euch allen ähm, vielen Dank Max sehr gerne. Ihr hört den Max bei rasenfunk.de, äh, hört die Schlusskonferenz, hört das Tribünengespräch, hört den Kurzpass und werdet vor allen Dingen Rasen, äh, wie heißt das? Äh, Rasen, Rasen rasenfunk, Reporter. genau, rasenfunk, Supporter. Ähm, das ist, ja, damit ich äh, eine die Scheiße Sache. durchkommerzialisieren genau, kann. Absolut. <lacht> ja, ich meine, hör mal, bei 3,90, ne? Wir sind ja schon den nächsten Schritt gegangen. Also, ja, das stimmt. ja. Ähm, ihr wart schon immer Visionäre für mich. Ich hänge mich jetzt in euren <lacht> Fahrtwind. Absolut. Ähm, vielen Dank, äh, lieber Mike. Sehr gerne. Ihr äh, könnt den Mike lesen und hören beim äh, Übersteiger beziehungsweise beim millanton wenn ihr euch für unterklassigen, dennoch hochsympathischen Fußball interessiert. Ähm, vielen Dank, lieber Marvin. Sehr der gerne. schon ja. weg ist? Ach so, nee, da no, ist nein, natürlich bin ich nicht weg.
2: Ich habe gespannt gewartet, was noch so kommt. Nein, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat eine große Freude gemacht. Du bist es doch schuld, ja, dass wir hier beleid, sind. Ja.
1: Den Marvin, das machen wir mal. Den Marvin äh, hört ihr regelmäßig beim Eintracht-Podcast. Und natürlich vielen Dank, lieber Basti. Sehr gerne. Den ihr äh, ebenfalls beim Eintracht-Podcast und hier bei 93. Hören könnt. Ich bin der. Genau, und wenn ihr keinen Bock habt auf Fußball, dann könnt ihr gerne auch den, den
2: Ringfuchs-Podcast.
1: Ah, Ring <lacht> Tut mir leid. Ja, das ja. musste ich jetzt
2: noch kurz erwähnen. Du hast ja. natürlich
1: <lacht> absolut recht. Deine Folge über Glow war großartig. Danke das. Und du hast natürlich in allem Recht eine fantastische <lacht> Serie, guckt sie euch an, Glow, auf Netflix. Ja, und ähm, ich bin der Axel und mich findet ihr auf der vierte Offizielle oder beim Bockcast oder auch bei 93 und wenn ihr euch für richtigen Sport interessiert, natürlich auch bei Just Baseball. Hört euch das an. <lacht> ich glaube, das war's, oder? Schneiden wir jetzt hier jetzt noch This is the End rein oder was machen wir? Oder sagen wir einfach also Ich habe
5: die Kali Cups schon <lacht> in der Hand. Ich dachte die ja auch.
1: Dann zählen wir bis drei runter.
4: Ich bin dann der einzige. Baseball zu Selbstmord echt nicht weit. <lacht> Ach bitte.
1: <lacht> okay, lasst uns Schluss machen, liebe Leute draußen. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr hattet trotz des äh, sperrigen Themas ein bisschen äh, Spaß an unserer Runde und äh, hoffentlich hört ihr all unsere Podcasts und lest all unsere Texte. Macht's gut.
4: Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.